0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Edición esta, la 33, edición hoy un poco íntima, ¿no, Johnny? ¿Qué tal? Sí,
1: muy bien. Hoy, por primera vez, tengo, tengo un saludo. ¿Un saludo? Sí, para una oyente nueva del programa, ¿Sí? María, eh, es mi madre, que ha empezado a escuchar el programa y me ha mandado un mensaje que me dice que le gusta mucho el programa que hacemos, Gales Ocupado. <risa> Así que, mamá, no te preocupes, echaremos a los ingleses de la península.
0: Muy bien, pues un saludo para, para ella, muy fan de tu madre y todos los comentarios que te deja por redes sociales, que lo sepa, Johnny. Que te tiene fichada, eh no sí, se le sí, escapa una stalker, ¿eh? <risa> Vamos a ver, ¿qué tal, Aida? ¿Cómo estás?
2: Pues ahora mismo un poco cohibida porque mi madre lo intentó escuchar una vez y dijo no me enteré de nada, desisto.
0: Eh, bueno, eh, yo qué sé eh, ¿Podemos hacer algo para mejorar y para que nos pueda oír ella o qué?
2: Hablar de cosas que ella entienda está complicado
0: <risa> Es decir que mi madre me pasa lo mismo Un día me escucha y dice No he entendido nada, pero me lo ha pasado muy bien Digo, pues bien <risa> pero creo que no sé si vuelve a escucharme nunca más. Rafa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Pues yo no quiero que me escuche mi madre, ¿sabes? O sea, más que nada porque no quiero que sepa qué hago, porque sí. aún encima se podrá jugar mi que juego yo, y no,
0: es... Porque tiene una buena imagen de ti, ¿no?, en tu, claro en tu casa, en casa. Sí, Tú les sí. has engañado, nunca has dicho que te dedicas a esto, sí, sí, los videojuegos, yo, ¿no?
3: Yo que soy profesor y estas cosas lo tienen sí, sí, claro, sí, sí. luego los videojuegos... Y de hacer
0: podcast, ¿no?, ¿no? que eso es muy vergonzoso, ¿no? Madre mía. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Oye, pues no hay, no hay nadie más por aquí. No sé qué ha pasado con el resto. Bueno, sí, eh, creo que Adri está llorando la pobre porque han atrasado el de Last of Us 2 y no se pone al teléfono. Estamos un poco preocupados. Y Funs y Roberto hoy no podían venir, así que eh, estamos así íntimamente y tranquilos, pero con invitado. ¿A que sí, Aida? ¿Quién ha venido?
2: Pues sí, esta semana contamos con la presencia de Rubén Álvarez, también conocido como Vencio. Es un amante de los fighting games en general, de SNK en concreto, y de todo lo retro es eh, conocido también por ser la madre de dragones, esto lo, lo aclararé un poquito más adelante, y lleva en el sector de los videojuegos más de 10 años como artista 2D, diseñador de personajes en Social Point, una empresa de juegos móvil. También es colaborador ocasional de Asilo Retro y además es el diseñador del cartel de la Retro Barcelona 2019, la de este año, haciendo un homenaje a Konami por su 50 aniversario.
0: Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas.
4: Pues aquí, encantado de estar con vosotros. Me hace muchísima ilusión y a ver si puedo aportar algo al programa.
0: Eh, pues sería la primera vez que alguien aporta algo, pero lo que aportamos nosotros tampoco tiene mucho interés. Pero bueno, gracias por, por, por el intento aquí. Vale, a vosotros. <risa> Oye, eh, a Aparte, que, hable, que te pone por aquí y ha contado a Aida que eres el diseñador del cartel de la Retro Barcelona 2019 y nosotros tenemos noticias, ¿no, Johnny, sobre la Retro Barcelona?
1: Sí, que nos han enchufado.
0: Sí, ¿no? Ahí... Como
1: conocemos al que hace el cartel, <risa>
0: claro. nos han metido para dentro. Y vamos a hacer el programa en directo allí, ¿no? Sí, ¿qué día? Eh, creo que es el domingo 1 de diciembre, no sabemos la hora todavía, se supone que será por la mañana, lo más seguro, iremos informando cuando sepamos ¿Eh? más por redes sociales. ¿Hay eso. que madrugada? Eh, más que aquí creo que no, porque llegar aquí al estudio a veces requiere un poco de, de tiempo.
1: Cancelamos, ¿eh?
0: Eh, sí, si sí, hay que madrugar, yo, yo no voy, aunque también la verdad es que me queda 10 minutos en metro, o sea que tampoco es, es, es mucho el esfuerzo eh, Iremos informando por redes sociales cuando sepamos más cosas, pero bueno, que si os gusta el retro y queréis ir a la retro Barcelona y de paso os apetece vernos hacer el programa en directo, ahí estaremos, no sabemos muy bien hablando de qué Si haremos un especial retro, haremos un programa normal o, o qué haremos, ¿alguna sugerencia sin directo? ¿A ¿Alguien se le ocurre?
2: Lo que surja.
0: Me encanta la cara de pánico que habéis puesto todos ahora cuando os iba preguntar No sé
1: de qué vamos a hablar
3: hoy, imagínate sí. dentro de un mes. Pues anda que yo. No escribimos
1: no el
0: guión
3: hasta esta mañana, imagínate.
0: Bueno, pero lo hemos acabado, ¿no? Más sí, o menos. Sí. Hemos guión. hecho copiar-pegar. Guión, dice. Venga, va, no desvelemos secretos del podcast. Esta
1: servilleta sucia es un guión ahora, ¿sabes?
0: <risa> Venga, entre mancha de café y trozos de croissant, empezamos ya con noticias. Si te parece, eh, Johnny. Dime. Y... Google abandona Daydream. Para empezar, es Daydream.
1: Daydream. ¿Os acordáis de Cardboard? Hace eh, hace unos años... ¿Son las gafas esas eh, de VR. Eso, bueno, gafas. Bueno, era un sí. cacho de cartón que metías el teléfono dentro y tenías una experiencia VR. Claro, era un cacho de cartón que o costaba 3 euros o muchas empresas lo regalaban como promo. Así que triunfó bastante. Y como triunfó bastante, Google dijo, ¡Uy, aquí hay, aquí hay negocio. <risa> y lanzó Daydream, que era eh, los cascos de cartón, pero bien hechos. Era un, ya eh, una cosa como lo que sacó Oculus con Samsung, el acuerdo, unas gafas eh, de plástico con unas lentes decentes, hasta creo que incorporaban un mando a distancia, pero estaban muy limitadas, pues esto ya fue cosa de Google, a unos terminales de gama alta. ¿Y qué ha pasado? Pues que entre que ha llegado Oculus Quest, a dar, lo, sí. a dar esto bien y que Google, la verdad, en, no le dio mucha caña al tema, porque primero era solo para sus terminales y eran terminales caros y tampoco ha puesto mucha carne en el asador, pues ha visto que, bueno, esto no está triunfando. ¿Qué hace Google cuando no triunfa, no triunfa algo como Google Reader?
0: Zasca. Zasca,
1: pa' fuera. Y de un día a otro ha dicho cancelamos el proyecto no vamos a certificar más teléfonos y el visor que teníamos en la tienda lo quitamos. Cierre, no hacen nada más y bueno, para que tengamos en cuenta lo que hace Google, sí. cómo se la gasta cuando algo no le da beneficios y por suerte no está haciendo nada nuevo en el mundo del videojuego a lo que tengamos que suscribirnos. Si no, sería sería arriesgado apuntarse.
0: ¿Pero tú crees que esta día se la van a cargar así como así? No lo dudo. Pero a ver, Stadia no también locudo. han hecho una, una publicidad eh, tremenda. ¿Sabes
1: lo que pasa? Que si Stadia fuera como el Netflix de los videojuegos, que tú te suscribes y juegas durante el mes, bueno, no tienes dos años, cierra, y tú, bueno, pues has jugado dos años. Pero es que Stadia no va así. Stadia es un alquiler de equipos. Tú compras el juego y lo juegas en la nube. ¿Qué pasa si cancelan el Stadia? Que el juego que has comprado te lo comes con patatas.
0: Pero en este caso, yo creo que sí que es verdad que Google cierra servicios muy a saco, pero también son servicios eh, muy minoritarios que a veces no están ni, ni anunciados.
1: ¿De verdad crees que Google Reader era minoritario? No,
0: en ese aspecto no, porque yo sé mucha gente que lo, lo utilizaba, pero no era algo que utilizaba el gran público. No se había hecho publicidad sí. casi. Google
1: Reader lo utilizaba mucha gente. El problema es que no supieron monetizarlo. Ya está, que no daba beneficios, punto. Eh, cuesta 100 y nos da cero lo cerramos. Si Stadia cuesta 5.000 y da 2.000, lo cerramos.
0: Yo, con la de pasta que ha invertido por ahí medio, no creo que la cierren de un día para otro en poco tiempo. Yo no, creo que en este tiempo, caso eh. lo van a intentar, van a intentar aguantarla.
2: Sí, una de las noticias que ha salido recientemente relacionada es el hecho de que Google Stadia ha anunciado que van a abrir su primer estudio de desarrollo de videojuegos exclusivamente para la consola.
1: Creo que lo lleva Jay Raymond, es la que lleva... No el estudio, sino todos los estudios, creo que es la productora. O sea, es pues
2: un estudio que, está con, que bueno, han contratado más estudios para poder desarrollar juegos para su plataforma. Y aparte también es un poco lo, lo que vimos en el E3, de que la mayoría de títulos se estaban anunciando ya para Stadia. Parece como que sí que están apostando muy fuertemente por este formato. Otra cosa es luego cómo vaya, pero si ya están pensando en desarrollar juegos exclusivamente para la plataforma, mmm, de un día para otro no va a ser.
3: A ver, la verdad es que si os fijáis la estrategia de Stadia y la que ha tenido con Daydream, no tiene nada que ver. Daydream ha sonado muy poquito, más bien parecía un experimento para ver qué ocurría y precisamente lo ha limitado a sus móviles de gama alta y, y más que nada porque, porque es que los móviles de Google, Google, son de gama alta, no no, no por otra cosa, es, o gama media, pero... No sé, no, no lo veo exactamente igual, pero a ver, también entiendo esto que has dicho, ¿no? Si, si han invertido 5.000 y le han dado solo 2.000, es que sería muy tonto mantenerlo, ¿vale? Porque, porque realmente en este caso ha habido un despliegue, un coste económico y demás, y no van a seguir manteniendo ese coste económico sin más. Es que
1: cuando Aida dice, se si han anunciado que muchos videojuegos son compatibles con Estadia, no significa nada. Significa que han firmado un acuerdo con Google para que quizás se optimice, quizás no, el juego se ejecute en el servidor de Google. Ya está, no creo que optimizar un juego para Stadia sea modificar, o sea, un gran trabajo para un Ubisoft o para EA o para quien sea. Será, tira que te vas, lo ejecuto en mi servidor.
0: También estamos hablando que sí que se carga los proyectos que no anuncia mucho, pero me estaba cortando de repente las Google Glasses, que con la de publicidad que llegaron a hacer y de un día para otro también fulminaron el, el proyecto. Pero no sé, ellos que. A ver, que tampoco entiendo cómo el tema empresarial tampoco sé muy bien cómo funciona, pero sí que es verdad que si no hay beneficios posiblemente se lo carguen, pero me extrañaría mucho, me chocaría mucho que se cargasen en estadio de un día para otro.
3: Internamente la verdad es que Google es una empresa que invierte mucho ni más de, claro, decir, no para de probar, no para de probar y lo que no vemos. Lo que no vemos yo creo que es mucho más de lo que estamos viendo. Creo que pasa que Google Glasses, en este caso, es que yo de verdad, por ejemplo, en las Google Glasses creo que ha habido más movimiento por parte de la prensa sin que Google invirtiera un, un euro porque era vistoso, porque era pero que yo creo que no quería salir de ahí. Si De hecho, las Google Glasses inicialmente eran un regalo para unos que fueron a una conferencia y, y, y poco más, y para developers.
0: Bueno, acuérdate mm. del vídeo de ese de uno tirándose en paracaídas con las Google Glasses y retransmitiendo directo en una Keynote, ¿eh?
3: Como todo el mundo. Es decir, eh, eh, Microsoft también hace a saco de publicidad de sus, de, de, por ejemplo, de la, la, la red auto aumentada, de las gafas que tiene. Tú has visto alguna por ahí y ha hecho publicidad como si ya fueras a comprar mañana. Simplemente es coger y poner eh, eso que estás... Investigando, ponerle un contexto e intentar ver si tienes inversión, si tiene interés en el público, obviamente tienes que hacer ese tipo de cosas. Pero hacerse un vídeo en plan, me levanto por la mañana, tengo las web Classes y todo esto, y o me tiro por el, con un par de caídas, me quedo con la farola y, y lo voy viendo en red aumentada, pues no sé, tampoco es, es un gasto enorme.
1: Que sí, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa. Google es una empresa que invierte mucho dinero. Por eso cosas como, que dice Aida? Ahora han contratado estudios. Bueno, hay empresas como Google y Amazon que tienen dinero por castigo. Amazon también. Hubo una época que quiso meterse en el mundo de los videojuegos. Compró estudios, contrató desarrolladores, compró un motor, eh, un motor el de Crysis, eh, compró el motor y se lo agenció cambiando el nombre. Pero cuando ha visto que eso, por lo que sea, por mala gestión por, o porque sencillamente han visto que no da lo que quieren que dé, lo cancelan. Google puede hacerlo, sí, que puede ser dentro de tres años, y de cinco puede ser, pero vamos a ver. Por ejemplo, ahora el lanzamiento de Stadia es como lo de eh, Fortnite ahora, que han hecho lo del agujero negro, que hacer un agujero negro es un, de marketing está muy bien, pero es una actualización de servidor. En el IT lo vemos, cerro servir un día por actualización. Estos es, se lo han currado y han hecho un evento.
0: El Elite peor, que lo cierran por la mañana, que es cuando juego yo, los cabrones. Exacto.
1: Pues Stadia lo mismo. Stadia ahora han sacado lo de la Funders Edition y no es más que un testeo, porque ellos tendrán todos sus algoritmos, lo habrán probado todo lo que tengan que probar, pero ahora hay que testear en el mundo real. ¿Cómo lo hago? En lugar de una beta cerrada, solo van a jugar los que hayan pagado. Es un primer punto. Veremos si ahora no se atrasa el lanzamiento para el resto. Veremos muchas cosas. Pero estando quien está y sabiendo el modelo de negocio, que tampoco lo tengo muy claro, yo no confío mucho en Stadia.
0: Pero tú no has confiado en Stadia desde el principio. No he confiado
1: es? en el momento que han dicho que lo que haces es alquilar una máquina en remoto y no me salen los números. A mí no me salen. Quizá a Google, que son más listos que yo, evidentemente, les salgan. Pero es lo que hablábamos con el PlayStation Now. Si tienes 5.000 abonados, no puedes tener 5.000 consolas porque no es rentable. Veremos cómo, cómo lo tratan.
3: Bueno, en esto a nivel técnico podría estar hablando y tal, pero precisamente lo están haciendo en Linux, lo están haciendo con NVIDIA, lo están haciendo con una plataforma muy concreta, porque realmente tú no vas a contratar un ordenador, vas a contratar una parte de un ordenador. Exacto. Que es lo que pasa, que son ordenadores muy potentes, que obviamente que, que, que a ver, podrían llegar a costar una, una máquina de esas como dos ordenadores, pero se puede amortizar como si estuvieran cinco o seis personas jugando a la vez. Con una calidad increíble, mmm, lo que tú quieras. Sí que es verdad que, ante todo esto, yo siempre digo que alguien tiene que abrir el camino. Entonces, mmm, Google, en este caso, es el que, el que le ha tocado, porque es el que ha visto el, el futuro, aunque no lo esté implementando del todo bien. Bueno, ahora. esto ya lo hace otra
1: gente. ¿eh? NVIDIA tiene un servicio similar, que alquilas una máquina. Pero la alquilas, pagas al mes por la máquina, y es una máquina virtual. Tú trabajas con ella como si fuera un ordenador en remoto.
3: Me esto refiero, es otra cosa. Me refiero sobre todo al futuro a, a nivel de este servicio. Este tipo de servicios. Exacto.
1: Servicio. Pero, el, por ejemplo el servicio gratuito, no pagas nada. Compras el juego y tienes una máquina. ¿Cómo amortiza Google esa máquina? Es lo que no me sale en las cuentas. No lo entiendo.
3: La amortiza de la siguiente manera, no apagando la máquina. Es decir, eh, el tener las máquinas ahí encendidas sin, más, sin ser usadas, también es un gasto que está. Si tú juegas, no generas muchísimo más gasto. Obviamente, si hay procesado, hay, hay gasto de energía. ¿no? Pero la trampa de todo esto es que eh, esas máquinas estén amortizadas continuamente. Entonces, para que se estén quemando los procesadores sin ser usados, prefieren coger que tú te acostumbres al servicio, que entres, y ese gasto igualmente lo acabas haciendo. Es decir, esa máquina sin ti va a seguir funcionando. ¿Por qué no aprovecharla y encima meterte un poquito más dentro de, del sistema que si sale otro juego, pues lo puedas comprar y demás? Es una estrategia de este tipo. Bueno, veremos.
1: Veremos cómo avanza el servicio. Veremos cuando salga el año que viene.
2: Yo también lo veo como una buena oportunidad, es decir, es una empresa que tiene tanta pasta que precisamente por ello pueden eh, atreverse a, a innovar en este sentido, es decir, si el futuro está, pasa por desde mi móvil poder jugar un juego y que me lo tire porque estoy ejecutando Chrome, eh, ostras, es una empresa que mira, si no les sale bien al menos ya están abriendo un camino y como tienen la pasta suficiente para recuperarse de esa hostia, tampoco lo veo como un riesgo muy muy grande a nivel empresarial.
0: Yo no sé si va a funcionar o no, pero yo la curiosidad la tengo y el servicio lo voy a probar a, a ver qué tal. No, si sí, probarlo luego vamos a no probar. Porque es algo todo. nuevo. Bueno, nuevo no, porque realmente ya funciona, pero quizá al nivel global que lo va a hacer Google, a mí me llama la, me llama la, me pica la curiosidad y sé que lo voy a probar. ¿Que puede ser que me arrepienta al mes siguiente? También. Pero oye, con tal de cacharrear y trastear cosas, ¿por qué no?
3: Y hablando de visión empresarial... ¿Qué pasa? No sé si os habéis, no sé si os habéis enterado que hay unos españoles con... con con ganas de crear cosas nuevas que <risa> han, han hecho un juego, o han diseñado un juego, sí. que, que está anunciado como para salir en un se, Kickstarter se, ¿seguro que lo han diseñado? que se llama Enchanted Portals y que tiene como primer, principal característica que se parece muchísimo al Cuphead pero muchísimo,
0: muchísimo, como de muchísimo
3: que han cambiado tazas por magos vale. y ya está todo demás es exactamente igual a ver, en, ha habido mucho hate por internet, porque claro, es que es, que, es, que es descarada la copia, es descarada. No, no es que se hayan inspirado, ¿vale? Vamos a entender como inspirado, en que me gustan estas mecánicas, me gusta este estilo, pues intento hacer algo que se parezca, pero con mi propia personalidad. Aquí lo único que han hecho ha sido exactamente eso. Han cogido las mismas mecánicas, saltar y disparar de la misma forma, y el arte es, es, es una fusilada... Pero, pero brutal. Estilo años 30, movimientos así pausados, eh, y no solo eso. La, la, la otra gran mecánica que es enemigos enormes y prácticamente el juego va, el objetivo es cargarse esos enemigos y prácticamente no hay misiones entre medio, pues, pues también está ahí. Ay, calla, que estoy buscando imágenes y estoy, he encontrado
1: una de
3: los enemigos que son los mismos con otro skin. Totalmente. Pero literal, ¿eh? Totalmente. Y el tema es este, que, que una cosa es que te quieras inspirar, una cosa es que te guste el mundo, por ejemplo, el arte. Eh, te gusta mucho el arte, ¿no? Y digas, voy a hacer, pues, con este tipo de arte, así estilo los años 30, con esta animación, pues voy a hacer, yo qué sé, un plataformas, pero mucho más, quizás, dinámico, más rápido, eh, que no sea tanto de disparos, sino de, esquiva, de esquivar o puzzles Puedes hacer muchísimas cosas. Pero es que han hecho exactamente Cuphead. Y encima lo han hecho regular. Es que no lo han hecho ni bien. Porque Cuphead tenía... Una cosa muy exagerada que lo hacía muy especial y era que CapGet estaba animado frame a frame, absolutamente completamente todo. Pero frame a frame dibujado a mano. Dibujado a mano y, y, y todos los fotogramas. No había prácticamente programación. Es decir, eh, quiero decir, no había programación en las animaciones. vale Una técnica muy, que utilizamos todos es eh, algunos efectos están programados. Es decir, por ejemplo, deformamos a los personajes, les cambiamos de color. En CapGet estaba hecho a mano. Decir, si había una deformación que el personaje se chafaba, estaba hecho a mano. Y aquí no. Aquí lo que han hecho pues han sido imitarlo 100%, pero de bajo coste. Se no, han
1: no, es que imitar imitar es una forma de halago. Yo lo que estoy viendo, no lo había sé, visto nada. Sé, ¿eh? Lo, sé, lo, lo sé. que estoy viendo es copia.
3: Es copia, es copia total. Lo que pasa es que, claro, mmm, la gente se ha quemado... Y ahora está, pues, pues, eh, cómo narices quiere que la gente meta pasta en un Kickstarter, que, que, es, que es una copia china, española, de, de otro juego.
2: Yo creo que el principal problema está aquí. Es decir, eh, ha sido muy polémico por el hecho de que tienen un Kickstarter. Es decir, que están desarrollándolo aún y que están pidiendo financiación para hacerlo. Porque copias de juegos tal cual, calcadas, cambiando skins o cosas así, se han visto toda la vida. Se han visto mil juegos clones de juegos de recreativa, de digamos en el mundo del retro. Siempre ha pasado eso del de, de, que juegos eran un reskin. Y en este caso estamos viendo un juego que se vende como una cosa nueva, pero no es nuevo. y Que está aprovechando un tirón que ha tenido un juego que no es que haya pasado hace cuatro días. Quiero decir que sigue siendo algo bastante, bastante reciente. Y de hecho se habla de hacer una, una segunda parte. Entonces, creo que la polémica venía más por ahí, que se, se ha ido muy a cuchillo con este estudio en concreto, pero por el hecho de que haya un Kickstarter detrás, si esto lo hubiesen publicado tal cual, sin buscar la financiación al respecto, no creo que hubiese sido tan polémico.
0: Eh, parece ser que el Kickstarter de momento lo han retrasado, porque por lo que leo en, en Vandal eh, hay una editora que está interesada en ellos, posiblemente.
3: No, no, y no dudo que vaya a estar bien el juego y que sea interesante. El problema es que en este caso, por ejemplo, Aida dice los, eh, pues el restyling, ¿no? Es decir, tú coges y le y, y, y coges... El, es que muchas veces en las recreativas parece que son eh, clones, en plan que lo han reprogramado desde cero y no, no, en recreativas son clones, es decir, cogen el código original y les cambian los gráficos y lo venden de otra manera, ¿vale? Esto se daba mucho. Y, y también hay clones, que lo vemos en las stores de los móviles y todo esto, de, de Google, de Apple, incluso en, en, en Steam, en Switch y demás. Juegos que están muy, muy, muy inspirados en otros, pero que al fin y al cabo están hechos desde cero y con su propio estilo. Obviamente, un Bomberman, por mucho que sea eh, pues, pues con otros personajes, pero si tiene la mecánica de un escenario, en la que tú pones la bomba, se abre un nuevo camino y, vas y tienes que cargarte al otro, pues será un Bomberman. Pero muchas veces estos juegos además añaden algún toque propio. En este caso, es que ninguno. Es que no añaden realmente ningún toque propio. A lo mejor hay algo más que hay eh, que no hemos visto. Pero claro, entonces lo han hecho fatal en el vídeo de, 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 para, para promocionar Kickstarter. Lo han hecho muy mal. Y, y realmente no es robo porque todo es original de ellos. En el sentido de que el arte lo han hecho ellos. La promoción la han hecho ellos. Y obviamente no han reutilizado nada de Cuphead, nada más faltaba. Si reutilizara algo de Cuphead ya sería ilegal. Pero es que, ostras, no puede ser, como tú bien dices, que, que Cuphead, Cuphead está vivo. No es eso que, por ejemplo, a mí me encantaría hacer algunos, rehacer algunos juegos de recreativa de los años 80, 90, en plano homenaje, porque a mí me gustan mucho y con mi propio estilo, o incluso juegos que de hace 15 años, pero con mi propio estilo, mis propias mecánicas y mi propio universo. Obviamente alguna mecánica habrá de esos juegos, por eso mismo los, les hago el homenaje. Pero es eso, será una cosa totalmente original con ese regustillo. Esto es imposible decir que hay regustillo porque es que, vamos, o sea, te está repitiendo totalmente el Cuphead.
1: A mí en este sentido, como Cuphead era un juego, sobre todo, que llamaba por la vista, y esto intenta imitarlo, me gustaría saber la opinión de, de alguien que se dedica a diseñar videojuegos, a, a, al diseño de arte de videojuegos.
4: Pues bueno, eh, yo tengo que decir que vi solamente el trailer, vi, he visto alguna imagen así, suelta y tal. Y sí que es verdad que la primera impresión que, ve, que me llevé de, de ver el, este juego, el Encharte de Portals, creo que se llama así, eh, fue, ostras, esto parece una copia descarada del, del Cuphead. Incluso diría que es como un parece un skin, ¿no? de que hayan cogido el juego tal cual, descompilado y cambiarlo los frames de animación por unos nuevos. Entonces, yo no sé hasta... Yo, yo no he podido jugar al Cuphead, he visto gameplay y tal, yo no sé hasta qué punto está copiado tal cual, ¿no? Pero, centrándonos un poco en el tema gráfico, sí que es verdad que ha cogido como referencia a Cuphead, obviamente, porque se ve claramente, y adaptarlo un poco a, 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 al nuevo entorno no que han querido plasmar esta gente, que es como, por lo que recuerdo, como en plan de de cuentos, ¿no?, cuentos populares y tal, y la primera impresión que me llevé fue muy buena, sinceramente, así que no, no, no entiendo hasta qué punto estas críticas y tal, sé que, sé que está bastante basado en el Cuphead, pero no me parece mal que, por ejemplo, pilles eh, el estilo gráfico de un juego y lo hagas tú por tu cuenta, pero eh, ambientándolo en, en otro contexto, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo laborioso, la verdad.
2: En ese sentido, sí que es cierto que, por ejemplo, en la industria de juegos móviles, que bueno, tú la conoces bastante más a fondo, sí, desde luego. Se, se copia muchísimo el tema estilo de, de juegos. Por ejemplo, hay muchos juegos que, que son en plan Dinner Dash o cosas así, donde el tipo de personaje es el mismo en todos los juegos, aunque sean de distintas empresas. Es decir, sí que hay una tendencia quizá en hacer un producto que sea con un mismo estilo, incluso, el, o sea, quiero decir, en el mercado móvil, el tema del Enchanted Fortals for, eh, no sería tan raro, por el hecho de ya se hace muchísimo. Es una mecánica que hace que tú puedas vender más juegos en función de que se parece mucho a aquel que ya he visto anunciado. Entonces, es como, parece poco lícito cuando no estamos hablando dentro de, del mercado móvil, pero sí que, que es una práctica que se lleva a cabo y que es legal. O sea, a pesar de todo es legal mientras, mientras no copias exactamente el juego.
4: Claro, pero el tema es que tú puedes... No... En el caso de Cuphead, tú no, no, no te pueden denunciar porque has copiado el estilo gráfico tal cual, porque es arte nuevo realmente. Es, que es lo que decíamos, yo puedo hacer un Castlevania 2D clásico, ¿vale? Pero cambiándole el nombre y, poniéndole, y cambiar el contexto totalmente de ese juego. Tenemos juegos como este de han los españoles, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que es Pixel Art, muy bueno, que es un tío con un gorro el, así. Blasfemos. Exacto, gracias Aida. Y tú lo ves y dices, ostras, es que me recuerda mucho a Castlevania, pero es que a nivel de animaciones y todo, de fondos, es que
3: es que se parece mucho, pero eh, cambiando bastante los gráficos, ¿no? Pero precisamente eso es una inspiración. Mm. Es decir, tú te inspiras en unas mecánicas, te inspiras en un universo quizás, te inspiras... El problema viene cuando la inspiración ya roza directamente el querer aprovecharse de... Es decir, todo el mundo se aprovecha de los juegos anteriores. Es decir, en este caso, obviamente, Plasphemus se aprovecha de todo lo que han generado los juegos anteriores, entre ellos Castlevania o cualquier Metroidvania que pueda existir. En este caso, por lo cual la gente se queja, es que realmente han copiado las dos cosas que definen al Cuphead y han hecho exactamente un juego igual que Cuphead. Si se hubieran inspirado y hubieran hecho su propio estilo un poco más demarcado y demás a nivel de arte o a nivel de mecánicas, pues sería interesante. Pero es que lo, las dos únicas cosas que definen el Cuphead, eh, ahí están.
4: Es que el Cuphead, lo, que, lo bueno que tenía que estar, ya marcaba un estilo propio desde el principio, ¿no? Lo único, uno que me acuerdo así, básicamente, no sé si se lo acordéis de Michael Will Ambition, que se llamaba que era un Mickey en el que vivías todas las historias de Mickey desde el principio de, en plan, años 20, que era en blanco y negro y tal. Me recordaba mucho ese estilo de, de dibujo. Entonces, eh, lo que, a lo que venía a decir era básicamente que no, me parece, no deja de ser un negocio todo esto. Entonces, claro, Cuphead ha metido tal pelotazo. Fue un proyecto muy arriesgado, porque esto daría para, para otro programa de radio. El, todo el transcurso de ese juego fue apoteósico y muy arriesgado a nivel eh, empresarial, financiero y tal, pero, eh, claro, esta gente han hecho, han marcado un estilo muy muy, muy propio, ¿no?, de años 20, 30, eh, así dibujos así como muy sepia, tonos muy sepia, como decía Johnny, ¿vale?, que el tema es este, que, que es normal que las empresas, cuando, cuando hay algo que tiene éxito, ¿vale?, eh, vayan a rebufo de ese éxito. Esto se ha vivido, vamos, en el mercado móvil lo llevan haciendo desde... De, no me lo pueden imaginar.
0: Bears.
4: Por ejemplo, por decir alguno, desde los Marios sí, lo llevan haciendo. La fórmula Mario siempre ha funcionado y ahí están los clones de Mario, ¿no? Algunos más acertados más que
3: otros, pero bueno, ahí están. Y de hecho Mario es un clon del Pac-Man si nos ponemos así, ¿sabes? Otra cosa son los clones que cogen gráficos del propio juego, intentan imitarlo y intentan sacarlo. Lo que pasa es que yo creo que, que en este caso, en este caso concreto, es, es un poco diferente a esta, a esta inspiración en el sentido de que joder, es que es un juego que realmente solo con el trailer me parece súper currado, me parece un trabajazo increíble como para que, no sé, es decir, no, no es un juego de móvil que se hace rapidito, ¿vale? No es un juego de móvil que, que lo haces en, en pues con un pe equipo pequeño y en dos meses puedes tener algo ya bastante funcional. En este caso, ostras, aquí ha habido... Se han tenido que pensar muy bien es de decir, vamos a hacer un clon de esto que funciona. ¿Sabes? No me voy a inspirar, sino voy a hacer un clon. Y claro, en PC, aunque se hace, no se hace con tanta pompa. Es decir, tú cuando. En, en, en Steam, tú vas a Steam y todos los clones son horribles. Y en este caso, ostras, es que hay como. Ese plan, esa premeditación, ¿sabes? Con clones te refieres modificaciones, mods y tal. No, 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 en este caso clones me refiero a coger exactamente un juego. Minecraft, por ejemplo. Ah. Minecraft o juegos de supervivencia que se pueden hacer con, con cuatro cajas, ¿vale? Y, y, y en estima hay 50.000. En este caso no, en este caso, ostras, ha habido detrás un trabajo de meses y meses y, y a lo mejor desde que salió, a lo mejor empezaron en el mismo momento que se anunció el Cuphead. Porque es que, es que todo el material que hay solo para el vídeo me parece bastante increíble.
2: Sí. El problema aquí ha sido sobre todo eso. Es decir, eh, lleva mucho trabajo, eh, tiene mérito lo que han hecho, en el sentido de hay un trabajo detrás, pero... Eh, digamos a nivel de game design ¿no? pues qué aportas tu juego que no hayan aportado ya un juego anteriormente, Exacto. esta sería quizá la, la principal frustración con, con este tema pero
0: también hay muchos juegos que son realmente copias de otros y no pasa nada quizá en este aspecto también el, el yo creo que el problema también es internet un poco que la gente a la mínima salta y, y la lían y yo no sé, aquí estaba leyendo ahora entrevistas a los creadores y dicen que están fuertemente inspirados en el Cuphead porque la verdad que es un juego que gráficamente visualmente el Cuphead es la hostia y quizá ellos quisieran de hacer algo pues similar a Cuphead. ¿Quién sabe? Luego las mecánicas no tienen nada que ver con el Cuphead, o son, o son distintas, o al final cambian. Pero también el problema es eso, que a, a la que subes algo a internet, pues te expones a los comentarios de la gente, y si en este caso a la gente le ha la copia, y esto, este grano de arena se ha hecho una montaña, pues ahora estos están luchando con el tema de, es una copia. ¿Quién sabe? A lo mejor el juego mola más que CapG una vez pues este hecho.
3: Es posible, el problema es que el tráiler que han hecho, si es así, han hecho son unos artistas de las raíces, pero que contratan a otra persona para hacer el tráiler, porque es que no, no ha enseñado nada que interese en comparación. También, por cerrar un poco el tema, quiero decir que que se imite este estilo años 30 y demás no es ningún problema. Es que, no, es, que, es que no lo es. De hecho, ojalá salieran más juegos así porque me, me, me gusta mucho el, el, el estilo. El problema es que, por el tráiler, que es lo que hemos visto todos, y al final estamos juzgando algo que no hemos podido tocar, pero por el tráiler es que es un intento absoluto de aprovecharse, de aprovecharse y encima hacerlo regular. Porque, como Ahí digo, todo está como a medias.
0: Quizás ha sido un error por su parte el hecho que han pensado, vamos a hacer un Kickstarter, vamos a hacer algo que llame la atención. Y el trailer quizás se han centrado demasiado en algo que se parece a un juego que ya existe. Exacto. Y ahí quizás ha sido su horror también.
3: Sí, tú imagínate que a lo mejor entre medio en lo, algunas cosas se resuelven con puzzles, cosa que no tiene Cuphead. Y dices, hostias, pues esto le han dado el toque y aquí así que que pues, podemos empezar a decir, vale, la idea es más original de lo que parece.
0: Pero claro, si tienes que vender el proyecto en Kickstarter, tienes que hacer algo que llame la atención a la gente. Y en veces sí, sí, quizás ha sido un movimiento equivocado por su parte.
3: De hecho, se dice que, claro, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Que ya están lloviendo alguna oferta que otra de de, de si algún publisher, publisher
0: que demás. están interesados en el, en el juego. Claro,
3: si no llega a ser por esto, no va a ser en ningún caso.
0: Bueno, veremos a ver cómo evoluciona el, el tema. Vamos a continuar con más cosas y, y me mola porque Johnny ya no me pone titulares, me pone un enlace... Y espabilate. ¿Cómo, ¿Cómo introduzco yo esta, esta noticia? ¿Eh?
1: Algo, di, de, algo del Game Pass.
0: Eh, Game Pass, ¿qué ha pasado?
1: Es que tú miras por ti. Sí. Pero yo estoy igual. Yo digo, ¿por qué he puesto esto? Claro, porque ni ¿Por te acuerdas. Acuerdo. Este mes es que no he hecho nada, ¿para qué vamos a engañarnos? Eh, algo del Game Pass, sí. Eh, Xbox, Microsoft, ha dado algunas cifras de, de los. el big data que hacen con los jugadores. Con los jugadores y con su comportamiento respecto a, a los juegos y hay una cosa muy interesante que es lo que hemos hablado aquí más de una vez con cosas como como el playstation plus que hemos comentado que a ver quizás algún juego no te lo comprarías pero pero si te viene con el plus oye pues ahí lo tienes y lo pruebas y le das una oportunidad y según xbox el 91% de los suscriptores del equipo del game pass han jugado a títulos que no habrían jugado ni probado de otra manera. Eh, y además juegan a un 30% más de géneros de lo que jugaban habitualmente. Es decir, lo evidente, igual que cuando tienes Netflix, igual que cuando tienes otros servicios, ahí tú estás en tu burbuja, en tu zona de confort, te compras X juegos porque sabes que es lo que te va, y otros que quizás te llama la atención, pero vas a la tienda y dicen, pues no voy a gastarme 60 pagos en probar. Pero si los tienes aquí... Pues mira, los pruebas. Quizás eh, a ti no te gustan los juegos de miedo porque nunca has entrado en el género, pero quizás pruebas un juego de miedo en el servicio, le coges el gusto y puede, puedes comprar o coger una afición a los juegos de miedos gracias a estas cosas. También indican que los suscriptores de Game Pass compran más juegos de Game Pass. Pero en este sentido no sé si es por... Eh, porque el Game Pass les anima a ello, o porque son suscriptores, porque ya son, son un tipo de, de gente que ya está más comprometida con el juego, que ya paga más. Pero muy interesante que, que los servicios de suscripción siempre decimos, uff, a ver cómo se monetiza, a ver cómo va la cosa, y, y tener un catálogo amplio ayuda a jugar a muchas más cosas.
2: Eso es cierto también en el sentido de, a mí me está pasando con Apple Arcade, que estoy ahí jugando juegos que, pues, por el estilo que son, el formato que son, no, no los jugaría habitualmente. De hecho, hoy voy a hablar de uno. Alegres. Sí, bueno, aparte, <risa> lo quiero decir, me suelo mover mucho en aventura gráfica, en, en ciertas cosas, y ahora, pues, eh, he tanteado un poco más eh, géneros. Y, y a la vez, como estoy haciendo un consumo mayor del móvil como herramienta para jugar a videojuegos, también he estado más tentada de seguir usando el móvil para jugar. Y por eso, pues, estoy dándole al Very Little Nightmares o Telling Lies, que, que hablaré también hoy de él. Y es como, no sé, ya crea un hábito distinto de jugar en ti que también potencia eso, que compres más juegos en esa misma plataforma.
0: Ha dado una duda. ¿Todavía estás en el periodo gratuito de la Arcade? No, ¿O ya, ya lo estás estoy pagando. pagando ya, ya lo estoy pagando
2: y de momento lo voy a seguir haciendo porque la oferta de juegos que tienen está muy bien. También me, me ayuda porque hay una, un apartado para niños, con lo cual tengo entretenidísimo a mi sobrino. <risa> y no sé me está, me está gustando la experiencia tanto para juegos para mí como para enganchar a mi sobrino hay un
1: apartado para niños? Antes no estaba es Bueno, hay nuevo. uno que
2: es para principiantes ah, vale, que si te vale, vas vale. fijando está la edad eh, a partir de la cual uh -huh. es entonces los que son a partir de cuatro años son los que le estoy poniendo yo al enano
0: yo de confesar que me hice el otro día el Xbox el Game Pass principalmente para poder jugar al, al Outer Worlds un momento, por, Jordi, por un euro vamos a ¿Sí? definir
1: el otro día fue ayer
0: eh, antes de ayer vale. el viernes si el
2: vamos a,
1: a ponerlo en viernes. contexto sí.
0: eh, vi a alguien que lo comentaba por Twitter que estaba de oferta el, el, el Xbox Game Pass pero el Ultimate por un euro y, y podía jugar a Outer Worlds por un euro pero sí que es verdad que me fijé que al, al mes siguiente te cobran 12 euros y también es el que incluye el Xbox que yo no sé, en este momento no tengo Xbox pero me di cuenta que el otro el solo para PC son 3.99 al mes y, y puedes jugar al de los Worlds y muchos más otros juegos y entonces me lo planteé dije oye mira mmm, en un mes con el poco tiempo que tengo no voy a poder acabarme lo posible el juego y más teniendo en cuenta que es de esos de submisiones y que no se acaba nunca y pero pensé oye si estoy 3 4 meses eh, suscrito eh, y, y, y juego este juego me sale mucho, mucho más barato que no comprármelo eh, de salida que está a 50 y pico euros me parece y voy a probar pero luego, claro ya basta estando por, la, por, por lo que hay del catálogo claro. dices oye, pues este no me importaría jugarlo ya que estoy y parece que no pero con la tontería y es lo que dices tú son juegos que quizá no te plantearías compártelos de salida, o son juegos que quizá no te llaman... O comprarlos a secas. O comprarlos a secas, pero sí que es verdad que a veces oigo juegos que comentáis, los Gears of War yo nunca he jugado a ellos. Pero tú, por ejemplo, eh, eres muy fan de ellos, y Roberto también. Bueno, muy fan no, pero, bueno, pero es, te...
1: es más una nostalgia de la 360, ¿Sí? que sí que los tres primeros los jugué y disfruté mucho, y ahora seguir la saga, pues lo mismo... No iría a la tienda a gastarme 60 euros. Pero en el ya que día está cinco. allí
0: y por 4 euros al mes, pero pues si te está, lo planteas. Y me
1: pasa al revés también. Yo tampoco tengo Xbox ahora mismo. Y mmm, no sería comprarme juegos para esa plataforma, pero con el Game Pass sería tener esa plataforma. Porque ahora por 160, hasta 160 euros, he llegado a ver una Xbox. 160 euros. Mira, si estás pensando en actualizarte un PC, sí. pues quizás por 160 euros tienes una Xbox One.
0: Ya, pero jugar al item 4K en el PC es, es lo que tiene.
1: Eso creo. es lo que me pasa. Que no, mira, con, confesiones. Esto es pues, lo que me pasa, que no quiero la Xbox One porque ya que estoy me gustaría comprar la, la tocha. Sí. La Xbox la One X creo que se llama. Que es la que tiene 4K, la que tengo una tele 4K, que es la que reproduce blu rays a 4K, que PlayStation 4 no lo hace. Y yo me enteré hace poco, no lo sabía. Ya. Y la Pro tampoco.
0: No, que va, pero... Me
1: quedé alucinado. Eh, pero bueno... Pero si, eh, te lo digo de verdad, si alguna vez veo una oferta buena de una One X, lo mismo hasta acá, ¿eh?
0: Yo es que creo que eh, los, los Game Pass estos de videojuegos están siendo un poco como el, está siendo el streaming. que A ver, si tienes pasta te puedes permitir estar suscrito a todos. Si no, lo que va, iremos haciendo, creo yo, es ir, ir cambiando. Estar unos meses con Xbox, claro. estar unos meses con PlayStation, jugar a los exclusivos y a los que pueda jugar allí. Y así ir, ir variando. Es que mm. yo
1: soy muy fan de los exclusivos de Sony. Las sofás, Uncharted, los cuatro juegos que tiene Sony, pero me sacas de ahí y podías estar en cualquiera de las dos, la verdad.
0: Uh -huh. No sé a ver cómo evoluciona el tema el tema este, pero es curioso el, el informe que nos ha estado contando eh, Johnny sobre el tema de los eh, Game Pass. Oye, ¿os parece si continuamos con más cosas? ¿Pero, pero esto qué es? ¿Un invitado que trabaja, hace deberes y, y pone hasta noticias aquí? Cuéntanos Rubén.
4: Pues nada, eh, yo os venía a comentar un poco el tema este, ahora el resurgimiento de las consolas clásicas, ¿no? El tema de, que si la Nintendo Mini? que si la, 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 la Mega Drive? PlayStation Classic. Exacto, entonces la Neo Geo también, la Mini que han sacado ahora. Y hablando de Neo Geo, curiosamente, qué, cas qué, qué, qué casualidad. <risa> eh, digamos que eh, han anunciado los juegos para la Neo Geo Arcade Stick, ok, que este, este aparatito, para la gente que no lo sepa, eh, es, es un mando que lo puedas enchufar al ordenador porque es compatible con un por ordenador no y se pues, supuestamente lleva componentes componentes sangua, como la, la botonera eh, el, el stick es de estos profesionales que la, los clásicos de los arcades vale de los recreativos de la época entonces el problema de esto eh, se han querido centrar mucho en los juegos de lucha ¿Vale? Y todo el catálogo, porque digamos que en el propio mando va a tener juegos pregrabados, ¿vale? Van a haber, 20 en concreto, ¿vale? Van a haber algunos King of Fighters, eh, Art of Fighting, Fatal Furies, eh, etcétera, etcétera. Son y Shadon también. Y bueno, y el problema de esto es que, que para mí no es un problema realmente, porque como Aida decía antes en mi descripción, yo soy un amante de los fighting games, yo no tengo ningún problema, pero yo, por ejemplo, no sé si vosotros llegáis a jugar Metal Slug, Uh -huh. Un clásico. Tenemos, el...
1: tenemos una edad, hemos jugado? Sí, hemos jugado en recreativas. <risa> en
4: recreativas, eh. Joder, suena, suena añejo ya eso. Eh, joder, el Neo Tour Masters, por ejemplo. Eh, otro juegazo de golf. Que a mí no me gusta el golf, pero me gusta jugar a ese juego. los <risa> no resulta curioso, un Witch eh, caray Caray, a mí me hubiera gustado que hubiera habido más variedad en ese sentido, ¿no? Que está bien los juegos de lucha. A mí me encantan, pero caray, si. Tanta lucha, tanta lucha, pues oye, un poco de variedad estaría bien.
2: Creo que ya tenía mucho que ver el hecho de que a día de hoy la, las, los únicos jugadores que siguen usando el stick suelen ser de, de Fightings, porque todos los, los sticks acá de arcade que había para Mad Cats y, y juegos de lucha, ha sido quizá lo único que ha ido manteniendo esa esencia. Es decir, ahora, pues, eh, metrás lo puedes jugar con, con un mando, lo puedes jugar con cualquier otra cosa y no se te hace incómodo. Pero en cambio, el fighting sí que es cierto que para pues, hacer las media luna, que para hacer los ataques, sigue siendo como muy necesario.
0: Es que estoy viendo el, el mando del Neo Geo, el Arcade Stick, y es muy mando de juego de lucha, Exacto. con cantidad de botones y, y eso. La verdad es que mola mucho el, el mando y es muy. Tiene la imagen típica de los mandos de, de recreativas de hace muchos, muchos años.
4: Lo que el mando está bastante inspirado en el... Para gente que no sepa mucho del tema de Neo Geo y, y de colecciones, ¿no? de, lo, de, de las versiones que han sacado de este Arcade Stick, eh, digamos que esta es la última versión que sacaron, que era una versión más redondeada del Arcade Stick, que era de color negro. Eh, vale, entonces este es más grandote para que tengas un buen, porque una de las cosas que a mí no me gustaba de ese, de ese mando es que lo, lo optimizaron tanto que era muy difícil posicionar la mano y poder jugar correctamente el otro era, podías apoyar bien la palma y, y no bailaba la mano entonces el problema de la, de la nueva versión que sacaron en aquel momento es que te bailaba la mano y no, 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 no había sensación de seguridad, entonces era un poco eh, pelmazo entonces Está bastante inspirado en ese, pero es más grandote, con lo cual es más confortante.
3: ¿Y Capcom no estaba haciendo algo parecido? Sí, pero. Precioso, parecido, pre parecido, precioso parecido, el mando era precioso. Era como para cogerlo y, y, y prender el fuego, de feo que era.
4: Eh, es que, bueno, pues si la gente tampoco lo sabía, Capcom, creo que lo sacan el mes que viene, si no lo recuerdo mal, o dentro de muy poco. Es un pedazo de mando para dos jugadores, como no sabía decirte. Unos 80 centímetros, más o menos, una cosa un, así. Una mesa camilla, vamos. Un metro, dale un metro. <risa> bueno, un metro. Madre de Dios. Pues como una de grande, para que me entendáis, ¿vale? Una de estas así medio grandes, entre comillas, para que quepan dos personas, o sea, para, hacer, para hacernos una idea. Eh, con, las,
3: con el logotipo de Capcom. <risa> o sea, el logotipo de Capcom, eh, que es poner Capcom. Capcom, pero todo el mando es Capcom sí la palabra Capcom sí 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 sí
4: es a mí personalmente eh, oye está curioso pero hostia está feo qué curioso está es horrible no, es más feo que pegarlo no padre, está, de está feo decir feo hay que decir curioso vale <ríe> queda más bien <ríe> que no está pasando a un niño ¿eh? <ríe> <ríe> es más sutil vale <ríe> y nada y eso pero bueno un poco retomando un poco el tema y ya cerrando supongo porque tampoco esto da para mucho más la verdad es el resurgimiento este de Neo Geo que a mí personalmente me encanta, SNK, los Fatal Furies y tal. Y estamos pendientes de que anuncie... jope que estamos, estamos 200, viendo...!
1: ¡230 euros piden por este, <risa> este aborto! Es de Capcom. ¡Madre de Dios!
4: Ah, que, dato curioso, que es la primera vez que, que se va a lanzar en sistema doméstico el Alien vs Predator, ¿vale? Y lo van a hacer con este mando. Espérate,
1: espérate, que además estoy viendo que para que se vea bien la palabra Capcom, los botones son transparentes.
4: Sí, sí, sí. <risa> Sí, 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 no tiene ni su propio <ríe> color y son seis botones, ¿eh? que va a jugar Street Fighter va bien
2: También decir que, curiosamente, la, la Mega Drive Mini, la que han sacado hace poco, ha sido líder de ventas en consolas este, este mes eh, Como solo vale 80 euros y la gente pues, también tiene ahí su, su bolsillo que guardarlo, pues han, ha sido la, la consola más vendida durante este mes
4: Bueno, es que la han hecho muy bien, ¿eh?
3: Y bueno, y a, y a todo esto también ha salido ahora una consola portátil Vale, que, es, eh, que puede parecer desde fuera eh, bueno, una, un emulador más de, de, de Game Boy la consola es muy bonita a nivel de diseño. Es, es una Game Boy eh, bien diseñada, con cuatro, no, de, de hecho tiene cuatro botones, dos gatillos. Eh, la, la resolución de pantalla es 10 veces más grande que lo que era la Game Boy, que parece que no es mucho, pero son para un tamaño de Game Boy, 1.600 píxeles de ancho es más que Full HD. Practica, bueno, no es, no es más que Full HD, de alto es más que Full HD, pero, ostras, es una pasada. Y como principal característica tiene es que no es un emulador, no es una consola de estas baratujas que le han metido de cualquier manera un emulador de Nintendo y tiran, sino que realmente realmente es eh, un FPGA, que es decir es, es un chip especial que eh, se puede programar para funcionar como otras máquinas, es decir, en lugar de ser un emulador por software, es un emulador por hardware y lo y, Toda la, la principal característica, aparte de que sea uh, em, eh, un hardware específico para hacer esto, es que suelen hacerlo muy, muy, muy muy bien y tiene muy buena pinta. La otra cosa buena que tiene es que gracias a que es un chip que puede imitar otros chips o otro hardware, vamos a decirlo así, es que precisamente... No solo es para Game Boy, también puede llegar a hacer pues Game Gear, Lynx, Neo Geo Pocket y las que vayan saliendo, porque no, 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 se, pueden, no se tienen por qué limitar necesariamente a, a las consolas portátiles.
1: Pregunta pragmática. ¿Qué diferencia hay entre la emulación por software y por, y por hardware a nivel de usuario? ya Yo me compro esta máquina y me compro la eh, máquina que lo emula por software y yo voy a notar alguna diferencia...
2: Sí, que tienes que usar adaptadores. O sea, la emulación por hardware va con eso. Puedes meterle adaptadores de cada una de las consolas que vas a emular.
1: No, no, pero eso no es a nivel... A nivel pragmático digo jugando. Yo voy a jugar al Super Mario World en esta consola por hardware uh
2: -huh.
3: y
1: en esta consola por software. ¿El juego va a cambiar algo? Sí.
3: A ver, eh, cuando trabajamos con emuladores... Siempre hay una traducción, siempre hay un tiempo en el que la consola, es decir, tú cuando haces un programa y le metes una ROM de, de, de una consola, por muy sencilla que sea, hay una traducción continua de lo que el, del idioma, vamos a decirlo así, de la consola original a la del PC, de la Raspberry Pi o de lo que sea. Y hay ciertas, digamos, latencias, ¿no? Siempre es un poquito más lento, puede dar ralentizaciones, la sensación incluso puede llegar a, ser, a no ser la misma. Por ejemplo, en el sonido se nota muchísimo. En el sonido es algo que una latencia diferente dices, ostras, es que, es que hasta se oye mal. Si no has jugado nunca, a lo mejor tú no lo notas y a lo mejor tu experiencia es esa. La, la, la experiencia del juego que ¿Y tienes en ese momento...
1: en 2019, que en teoría vamos sobrados de potencia, todavía pasa.
3: De, sí, de hecho todavía pasa. De hecho, los emuladores, eh, y esto es una cosa que explico en clase, los emuladores no hacen una traducción uno a uno, hacen muchas trampas muchas trampas para que eh, con los ordenadores que parece que hoy en día son muy potentes, no lo son tanto y podamos y podamos jugar a una velocidad decente a, a, a los juegos. Y estas trampas a veces incorporan que el juego no sea el que tocaba, es decir, que, perdón el que el juego no sea exactamente como lo recordábamos porque hay pequeñas modificaciones digo, sobre todo van muy orientadas quizás al sonido y cómo se dibujan las cosas ¿Qué pasa? Si es por hardware, tú directamente metes el cartucho y la experiencia es uno a uno. O incluso un, un poco mejorada, porque ese hardware puede ser un poquito más potente o un poquito mejor que el que había antes y algunos pequeños fallos que podían haber de diseño en el hardware original, pues haberlos quitado. Aunque no se suele hacer, precisamente por tener esta, esta experiencia lo más fidedigna posible. Realmente, si tú nunca has jugado a esas máquinas... A lo mejor sí que lo aprecias porque dices, hostia, quiero tener la experiencia que teníamos, en aquel, bueno, que tenían en aquel entonces. Si a ti te da igual y simplemente quieres jugar a algo entretenido y la precisión no es algo que, 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 que sea algo importante para ti, pues realmente te va a acabar dando igual, exactamente igual que todos acabamos jugando emuladores en el móvil, de cualquier manera, súper guarro, súper mal, simplemente por probar algo antiguo o por echar un, 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 unas risas, sin más.
4: Hablando, claros, esto está orientado, el target de este producto es para gente viejuner, entonces, eh, para puristas, por así decirlo, porque esto te obliga, básicamente, porque por lo que estoy leyendo, eh, te obliga a que para poder jugar tengas los
3: cartuchos originales claro, de Game Boy. Que esto es otra cosa, es decir, las Game Boys, muchas consolas están muriendo, por ejemplo, las Game Gears, todas las Game Gears se tienen que... Eh, se, se tienen que remodelar de alguna manera condensadores que petan tal, no hay ninguna que llegue al año 2019 intacta oye, oye, oye. Bueno, sí, tengo es, dos y las tengo petadas así que. Es, es que es que el hardware está muriendo y esa es una manera de recuperar ese hardware y, y bueno y no y vale que ahora ahí mismo hay mucha especulación con el retro, pero ostras, hay algunos juegos que nadie da dos duros porque no son muy carismáticos o no sé lo que sea que te los encuentras en tiendas de segunda mano y que con esta máquina, vale que también la máquina es cara, pero que puedes encontrar pequeñas joyas no muy caras y jugarlas directamente como era. Yo
1: leí que tenía memoria interna y entiendo que también se le podrán meter ROMs.
3: Eso no lo ha acabado, eso no lo ha acabado de ver, pero tiene pinta de que obviamente también va a acabar siendo así. Porque, y si no, seguro que se puede expandir con SD o alguna cosa de estas.
2: Y así el target no creo que solamente sea vea la gente viejuna, sino que por ejemplo con la experiencia que he tenido con mi sobrino es el hecho de la, la Super NES. El, el chaval le está encantando. Y juega muchísimo. Yo pienso, ostras, si ¿sí yo le puedo poner juegos de estos sencillos, porque sí que es cierto que ahora me encuentro muchos problemas de según qué juegos tienen demasiado texto o demasiadas dificultades para que mi sobrino, que es muy pequeño, pueda jugarlos. Pero yo le puedo meter un Kirby. Uh -huh. Un Kirby de Game Boy que yo lo jugaba un poco mayor que él y no tenía dificultades para pasármelo. Entonces también es una opción de, de introducir a niños o bien pues, chavales que están estudiando videojuegos, que conozcan también eh, videojuegos que no han vivido porque son generación Z, y puedan probarlos y, y entender cómo se ha empezado con y todo esto.
3: Yo esto de estudiantes de videojuegos y demás lo veo bastante más que para niños, porque el aparato son 200 pavos bueno, es decir, niños ricos Niños ricos, sí, pero no es el típico juguete que le dejarías a, a tu niño Porque en dos pero, minutos está en el suelo sí, Lo importante, su
0: tú esto Rafa con una rafa ripi lo haces, ¿no? Uh,
3: pues sí, 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 lo hago una rafa ripi Pero sería por software, no por hardware
0: Muy bien, oye, eh, vamos a continuar con más cosas Y decir bromas aparte, pero es que lo que viene ahora es un Hombre, Madre Fallout 76 ¿Qué ha pasado, vida con Fallout 76 uh, esta vez? Han,
2: han sacado un servicio de suscripción Porque como todo el mundo está sacando servicios de suscripción Han dicho, no vamos a ser nosotros menos claro. Y es exclusivo de Fallout 76 se llama flow First. El, el coste de este servicio es de unos 14,99 euros al mes. Si lo quieres pillar anual, pues son 119,99. ¿Y qué ofrecen? ¿Qué ofrecen a este gran juego y nada accidentado en ninguno de sus, de sus puntos de la historia? Te ofrecen a uh, servidores privados para ¿vale? que tú puedas pues, imitar a siete amigos, tú pagas la cuota. Mm, pero
0: a... ¿para qué si nunca hay nadie? Porque John y yo vamos no tuvimos mucho problema para coincidir. solo o sea, Un día que nos dio por jugar, estábamos solos. Y yo solo. Vino un ángel, me dio cosas y se fue. sí
2: Pues bueno, por lo visto, si sí, se satura, porque ahora el juego en teoría ya no está roto. De hecho, hay una nueva expansión que la han atrasado, pero que está prometiendo bastante, una expansión gratuita. Un que se llama nuevo. Ya
0: no está roto expansión.
2: <risa> bueno, más o menos. Era Waste algo, o sea que tampoco... <risa> Luego, eh, también nos ofrece la, el almacenamiento ilimitado en el inventario. Es decir, que puedes almacenar todo lo que tú quieras. Te ofrece también 1.650 atoms, la, la moneda del juego cada mes.
3: O, o sea, pagando puedes guardar lo que quieras. Sí. Uh
2: -huh. O sea, que puedes tener tantos objetos en el inventario como quieras que no vas a tener un límite de inventario.
3: O sea, no es pay to win esto, ni mucho menos.
2: <risa> bueno, y luego además te añade unas opciones de personalización para tener así como más completo todo. Ahora bien... Hay gente que ya lo ha pagado. No
3: entiendo nada.
0: <risa> yo, yo, tampoco, pues yo tampoco. eso lo podías hacer antes sin pagar ¿Todo parece. lo que
1: podías hacer antes? Sí. No, no, pero es que... Y la gracia era jugar con gente, que no había. <risa> pero la, la ilusión era encontrarte a alguien. Pero, que cuando lo veías salías corriendo por miedo. <risa>
0: Pero, pero querías encontrarlo. Y que luego normalmente con la gente que te encontrabas eran buena gente. Yo nunca había tenido problemas. De lejos,
1: eran buena gente de lejos. No, no,
0: incluso de cerca, o sea... <risa> uy uy uy, de cerca, no, 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 qué miedo. Yo nunca he tenido problemas en ese juego, que normalmente vas con miedo porque en el online es entrar y te empiezan a pegar por todos los lados. Tú y... juegas
4: de IZ, ya verás. No, no, ni, ni, ni de coña,
0: pero es que lo bueno del Fallout, que es que la gente había buen rollo, los pocos que te encontrabas. Claro,
1: es lo que tiene las dificultades que unen a la gente. <risa>
2: Bueno, pues este servicio ha salido ya sin ninguna beta, es decir, ya hay gente que ya lo ha comprado y la experiencia hasta ahora ha sido que los servidores no, no son privados, no son nuevos mundos que han creado, sino son mundos que estaban vacíos y los han aprovechado y te encuentras en NPCs por ahí que ya estaban de antes, enemigos muertos y, y cosas arrasadas porque no han hecho mundos nuevos para estos servidores privados. No
3: entiendo nada, o es sea, como antes. <risa> o sea, no, no han hecho un agujero negro no. y se ha tragado todo. Pero mejor
2: ¿no? aún, el tema del inventario limitado, este principal atractivo ¿no? que, que ofrece este, este pago de, de recordemos, 15 euros al mes, que es que cuesta más que un Netflix, cuesta más que el Game Pass de, de PC, cuesta más que.
4: De
1: hecho, y, y, y de pensamos, hecho solo para un juego. pensamos que iba a ser free to play, ¿eh?
3: De hecho, o sea, Netflix sí si cuesta así unos 11 y el otro cuesta 4. O sea, sí, puede ser Netflix y Xbox Pass, pero ¿qué cuesta esto?
2: Y lo que cuesta esto, que te ofrece lo que comentaba, lo del inventario, pues resulta que hay bugs que hacen que pierdas todo tu inventario de forma permanente. Oh,
3: yeah. eh, eh,
1: eh, eso es una cosa filosófica. Porque si tienes inventario infinito, podríamos llegar a decir que cero es infinito.
3: Bueno, a ver, o, o que han implementado las mecánicas de un roguelike en el inventario solo, ¿sabes? Es decir, lo pierdes, lo pierdes todo. Hola, hasta luego.
2: Pues el caso es, han tenido un juego que no ha monetizado más, que no van a poder atraer eh, nuevos jugadores, así que cómo sacamos provecho de este juego, pues vamos a meterle un servicio de suscripción bugueado. Para que no se pierda la esencia del lanzamiento de, de Fallout 76. Y pues por ahora eh, están teniendo dificultades.
1: ¿Pero quién ha pagado por esto? Eso un punto
2: yo. Jugadores que ya estaban.
1: Ya, por eso. Si ya, para, para irse. Si, si ya estaban, sabían lo que había. Yo estoy jugando a Fallout. Veo el percal que hay en Fallout y me dicen, pues ahora pagando.
3: digo, anda, ya.
0: También hace tiempo que no jugamos, Johnny, ¿eh? no sé si la cosa había cambiado. Por pues, ¿Cuánto hace que no lo tocamos? Uf. <risa> Meses.
3: Lo que sí me he enterado es que está tan bien planeado esto que la, 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 el dominio eh, Fallout, Fallout First, vale que es, que es como se llama el pack este, Fallout First, sí. no lo tenían registrado. Ah, lo bien. han registrado y han hecho una web troll. Entonces, han registrado está, otra gente? Otra, ¿Otra, otra gente? gente, otra gente. Lo ah. no han registrado a alguien y han sí. hecho una web troll. Y, y, y esta y está webfair, vas, vas a Fallout First y está rota. Mira, a ver, oye, a oye, ver oye, qué oye. hay. A lo mejor la han tirado ya. Pero
1: a ver, que la busco, la busco en directo. Fallout First, con punto com. Y ya, ya la tengo. ¿Qué pasa? A ver, es una página que imita el diseño de está Mundos privados, cajas de mierda. <risa>
0: O sea, es una página un poco más, troll, ¿no? Eh,
1: uf. Llega más Fallout 76 para joderte a ti el primero. <risa> <risa> eh, sí, sí, una página muy, muy bonita. Y esto no lo puede tirar abajo, ¿verdad?
3: Hombre, supongo yo que en el momento que reclamen por la marca por la marca Fallout, aunque el concepto de Fallout es... es, es te
1: regala, te regalamos me... la, la versión vaga de la armadura. No, no, no. Es muy troll, es una página muy troll. A lo
2: mejor la pueden tumbar tirando dos bombas a la vez, <risa> como el juego.
0: A ver si van a petar todos, todo internet o no vamos a quedar sin internet el resto del mundo. Oye, eh, vamos a ponernos un pelín más serios. Eh, también tiene otra noticia, Aida, que de cachondeo tiene poca, ¿no?
2: Pues sí, bueno, a ver, como siempre la comunidad se ha puesto a hacer bastantes memes y bastantes referencias al respecto. Internet. Pero todo empezó cuando, bueno, en un evento de Hearthstone... Uno de los jugadores, el, que de hecho fue el ganador, eh, Blitzchung, eh, fue baneado por mostrar su apoyo a las protestas que están habiendo en Hong Kong estos días. Supongo que estáis al día, pero un poco de contexto. En Hong Kong van a cambiar las leyes para que tú, si cometes un delito, por ejemplo, en Taiwán, pues pueda ser eh, repatriado allí, que te juzgue la ley de allí. Lo cual, en una dictadura, pues, puede ser bastante, bastante jodido, mientras que Hong Kong tiene su, su propia independencia a nivel judicial y económico. Entonces eh, se mostró pues con una máscara como las que llevan los protestantes y Blizzard lo castigó inicialmente con 12 meses de suspensión y, y nada de premio económico que, que había ganado, pero eh, mucha gente salió a darle apoyo y entonces Blizzard eh, ha hecho actos tales como cancelar un evento de presentación del juego para Switch en, en Estados Unidos, eh, un evento que tenían con Nintendo de, de tema... No sé si era Overwatch directamente o era... Overwatch, Overwatch o sea, fue. Era Overwatch. Exacto. Luego, eh, bueno, se han retirado a Mei de la tienda, porque no sé si habéis visto también los memes que han habido, Mei, el personaje de Overwatch, es una chica de origen chino, Sí. entonces se ha convertido en un icono de las protestas, a partir de toda la actuación esta de Blizzard, de, de pues, eh, banear a esta persona, de, eh, digamos, silenciarlo diciendo que ellos no se pueden meter en, en temas políticos. Y la respuesta de la comunidad ha sido eso, pues empezar a hacer unas protestas con el personaje de Overwatch hasta el punto de que la, la página oficial anunció una figura ese mismo mes y ya la han quitado. Y el problema ha sido, a ver, eh, cómo decirlo, eh, Blizzard y Activision forman parte de Tencent, que es esta gran empresa, esta gran corporación china, la cual tiene ahora mismo, no sé si es un 5% de, 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 la,
3: de las acciones de, las acciones ¿eh? de,
2: de Blizzard. Y, de hecho, incluso se ha, se ha demostrado que de la, el 12% de las ganancias que está obteniendo a día de hoy Activision Blizzard vienen de China. Es decir, el mercado chino es muy, muy importante. Entonces, todas las declaraciones que ha hecho Blizzard de no queremos meternos en temas políticos y está mal que se use nuestra plataforma para hacer esto, mmm, choca un poco con el hecho de nosotros mmm, tenemos en el mercado chino mucho peso, no queremos meternos en temas políticos porque no nos conviene.
0: Hombre, claro, eh, la pela es la pela en ese aspecto <risa> y, y Blizzard han, han intentado, eh, supongo que, eh, desviar la atención de, de ese aspecto, pero... Desde
2: Estados Unidos una respuesta las respuestas ha sido eso, de decir, no no podéis banear a la gente y al final lo que han hecho ha sido recortar el castigo a este, a este jugador de Hearthstone, eh, sí que recibirá el premio económico. El, el dinero metálico que le, que le ofrecían, y solo será seis meses baneado de la plataforma. Aún así, pues la gente sigue protestando porque es abusivo el poder que ha hecho Blizzard respecto a todo esto de no poder opinar cuando las propias normas especificaban que no puedes hacer nada que comprometa la imagen de la empresa, pero no decía con motivos políticos. Así que ha sido también un poco, un poco tenso a no, nivel del no mercado. Se,
1: ¿No se escudaban diciendo de que no permitían... ¿Comentarios políticos en un torneo o algo No, así. decían
2: que era, no puedes hacer comentarios que puedan perjudicar la imagen de la empresa Blizzard. Uh -huh. Claro, sí que si vas hilando cada vez más y ves que la empresa de Blizzard tiene parte de Tencent, tiene, o sea, forma parte de Tencent y forma parte de tal, pues se, se puede sobreentender. Pero inicialmente no es la forma correcta de actuar en este, en este sentido. Estamos hablando de pues, eso, unas protestas que... Tienen su fase democrática en un país donde se supone que hay una base democrática. Es, es un poco complicado.
3: Esto es mucho el, el concepto de Cyberpunk llevado a llevado regular. Porque es que te están, te están oprimiendo, ¿sabes? El mundo cibernético y demás por protestar por algo del mundo real. Te están quitando la posibilidad de jugar. Que tampoco... Es, bueno, no es dramático para nosotros, pero esta persona vivía de ello seguramente. Era profesional de juego. De, de, de este juego. Con lo cual, ostras, es muy curioso cómo... cómo como esas cosas futuristas que veíamos en las películas y demás... ...nos está afectando a otros, a nosotros de, de, de otra manera.
1: Ah, no, pero esto no es Blizzard, ¿eh? Tencent tiene tentáculos... Claro,
3: también en, el, en Epic, eh, Epic, En por Epic, ejemplo. en... El eh, claro. Eh, el
1: Elite. Mm. El Elite, de un el Elite por, también. Pues por... sí. eh, ya mm... no me... Hay es que no Quiero hablar mucho de lo de Blizzard... ...porque la verdad es que no me he informado... ...no sé hasta dónde llega y hasta no... ...pero sí es verdad que China, en general... A, a, está haciendo una expansión, como hizo en su día Estados Unidos, de mmm, vamos a lo cultural, lo cultural ahora está en el mundo digital, están los videojuegos y la cantidad de apoyo a compañías y a inversiones y Tencent, que es una mega empresa que tiene tentáculos en todos lados, sí que se está metiendo, está, se está metiendo fuerte en muchas empresas eh, americanas. Es más, si una empresa americana o europea quiere ir a China, por ley tiene que ir de la mano de una empresa uh -huh. china que, la, que le apoye y Tencent normalmente da facilidades para ello y están metiéndose en, ya digo, están en Blizzard, están en Activision, pero Epic y sí, cualquier, cualquier empresa un poco grande tiene un porcentaje de, si no de Tencent, de alguna empresa china.
2: El caso también es que, por ejemplo, eh, no sé si recordáis la BlizzCon del año pasado que fue un poco polémica porque anunciaban un nuevo diablo, todo ah, el mundo sí. se vino arriba y ah, es para ha, móviles. Ha dicho así de verdad. <ríe> porque él se acuerda.
1: Sí, sí, me acuerdo. <ríe> Yo y pensaba que ahora, era irónico. Es que además
2: este mes, el, el 1 de noviembre es la siguiente BlizzCon y no, de momento no han dicho que lo vayan a aplazar, pero ya han cancelado algunos eventos de presentaciones de cosas de Activision y Blizzard porque hay boicoteos. Que de hecho hay un hashtag ahora de boicot eh, Activision o Blizzard, no sé cuál de, de los dos nombres han puesto. Pero el caso es que Diablo, 3, eh, Diablo para Móvil perdón, cuando se anunció, eh, luego las declaraciones que hicieron fue, bueno, es que nosotros lo hemos anunciado y lo hemos realizado porque el mercado chino lo pide. Es decir, ya no es simplemente la influencia de tenemos eh, muchos juegos que se están vendiendo allí, es que estamos incluso cambiando lo que estamos desarrollando para adaptarnos a ese mercado porque es un mercado que pues tiene miles de millones de habitantes. No, Pero eso
1: pasa en todos lados, hasta con las películas. En muchas películas americanas, sobre todo Blockbuster, se incluyen ahora personajes chinos para atraer allí. Es más, hay escenas que se ruedan, con que le dan más protagonismo a esos personajes chinos que solo se, se, iba a decir, se emiten. Solo se proyectan en China para el mercado chino porque es como en Estados Unidos con es, al ser un país tan grande, solo con que un X por ciento de la población consuma tu producto, ya es un, un número importante.
3: Recordad que la película de World of Warcraft, la segunda, se estrenó en China.
1: Bueno, todas las de, las de Marvel tienen escenas con personajes chinos alargadas solo para ese mercado. Es normal. Tú quieres vender en China, quieres que los chinos vayan al cine, y si va, lo que digo, un 1% de los chinos, ya es mucha, mucha gente.
4: En Re referencia dice Johnny, el tema de que como actores chinos, implicados en varios proyectos de Hollywood, y como dato curioso diré la de Megalodon, mec que esto en China fue un pelotazo, ¿no? <risa> o sea, que, que es un buen mercado, o sea, es lo que tú dices, que pocos chinos ven esa película, pero esos pocos chinos son muchos. ¿Claro? Muchos chinos en China es lo que tiene. Entonces, eh, es curioso, que es un mercado muy a tener en cuenta, sin más.
2: Bueno, sea como sea, eh, lo que da un poco de miedo de este, de este panorama es el hecho de que si cada vez el mercado se está ampliando más, está teniendo mayor dominancia eh, china, y están en el estado que están, eh, da un poco, quiero decir, que pensar respecto al futuro que nos espera y, y cómo pueden acabar uh, surgiendo las cosas en esta plataforma, porque quieras que no, toda industria está siempre politizada.
0: Dicho esto, oye, vamos a aprovechar que tenemos a Rubén aquí y, y hace cosas muy chulas y vamos a preguntarle cosas de su profesión, porque yo eh, a veces me quedo un poco picuet con las palabras que, que dejáis aquí en el currículum. Para empezar, <risa> eh, Rubén. ¿Esto de un concept artist, qué significa?
4: Un artista conceptual, básicamente, es el chaval o la chavala que desarrolla, digamos, eh, a nivel conceptual, lo que sería el, el juego, ¿no? Lo que, un juego rollo cyberpunk, ¿no? Pues a nivel de sketches, eh, a nivel de atmósfera, eh, tonos neón, ¿no? No, que no meón, ¿vale? Que así se me entiende,
0: rollo <risa> con neones. Pero y... tú, tú entonces te imaginas, dices, el, el juego debería verse así.
4: Sí, es primer, son primeras ideas, ¿no? Eh, me refiero un juego rollo medievo fantástico con dragones, pues tú, pues eh, eh, es, eh, el trabajo del concept artist en este caso es desarrollar varias ideas en concepto a eso, ¿vale? Pues, lo, ¿qué atmósfera le queremos dar rollo hardcore, midcore, cute? ¿Sabes? Cartoon, rollo hora de aventuras Ese tipo de atmósferas Entonces el concept artist tiene que desarrollar O hacer un estudio, que también se dice de, de estos entornos De lo que mejor encaja en el que Para después en el gameplay del juego
0: ¿Pero a ti normalmente te dan Carta blanca o te orientan ya un poco Hacia dónde deberías ir?
4: deberían de darnos las directrices, pero, pero realmente cuando un proyecto nuevo se empieza, el rollo prototipado que se dice, prototipos, eh, no queda claro qué, qué estética va a tener. Entonces el, el trabajo del artista conceptual es ese, ¿no? de, de desarrollar como varias estéticas y, y luego pues en función del gameplay, no es lo mismo hacer un juego de puzzles en plan match three, pues hacer los rollos hardcore que te cagas, porque a lo mejor conviene hacer algo más cute, más, más, más cuco para un mayor target, ¿no? Esto ya es ya a nivel de game designing, ¿vale?
2: Y quería preguntar, eh, llevas 10 años eh, trabajando en la empresa dibujando dragones, de, no, no los 10 años, pero gran parte de ellos, por eso antes eh, te he presentado como madre de dragones. Sí. ¿Cómo puedes seguir reinventando dragones a día de hoy después de más de mil y pico dragones que, que tiene el juego?
4: Bueno, esto a raíz de... Bueno, como, decíamos, bueno, como decía antes Aida, yo tra llevo trabajando en Social Point unos 10 años, no, unos 10 años, no, 10 años, más de 10 años. <ríe> Entonces, claro, eh, no empecé dibujando dragones, ¿vale? Yo empecé en un proyectito, varios proyectitos, ¿vale? Que eran Casual Games. Entonces, eh, digamos que yo empecé haciendo dragones en Social Empires. No sé, alguno, no sé si a qué habéis jugado Son de los primeros juegos que sacaron en Facebook La era de Thinga Games Con el tema del póker El, el puto juego este de, de las granjas ¿Cómo se llama? El Farmville
0: hmm. ¿Farmville? Creo que sí. sí
4: Qué asco me daba <risa> eh, Pues eso, ¿vale? Recoge los tomates Me dejaban mensajes chorra eh, vete por ahí eh, Y nada, y bueno y Entonces el Social Empires con el tiempo ya dijimos Hostia, ¿y si, incluy y si incluyéramos eh, Dragoncitos? Y aquello fue mi perdición Llevo, llevo haciendo dragones desde Science eh, 2011.
0: Oye, dices que llevo haciendo dragones, pero eso no será con el Paint, ¿no? Eso, ¿Qué software no. usas normalmente?
4: Mira, yo normalmente suelo usar Illustrator, ¿vale? Es que la gente le puede chocar mi manera de trabajar, pero para mí es la mejor, porque es la que me ha ido bien, es muy versátil. Yo mezclo Illustrator con Photoshop. ¿Cómo te quedas?
0: Pues como no entiendo mucho, un poco igual, pero vale. Bueno, haré, no es lo habitual. No <risa> es lo habitual, vale, vale. Haré
4: una descripción breve, ¿vale? Para, para que la gente lo entienda. El Illustrator básicamente es un programa que, que es de programa, es un, de dibujo vectorial. que es Vectorial que significa que tú puedes hacer un trazo y nunca se va a pixelar por mucho zoom que hagas, porque está, es un trazo vivo que se dice, ¿no? Entonces, si, sin embargo, Photoshop, cuando tú haces un trazo, haces zoom, ¿qué es lo que pasa? Que se pixela. Y ahí está la gracia, ¿vale? vale
0: Ah, lo de vectorial es eso, que siempre nos piden en los logos cuando hacemos cosas, pero dame el dibujo vectorial y no teníamos ni idea de lo que era. Fíjate.
4: Efe efectivamente. Ah, Hacer
1: póster grande.
0: Sí, vale, vale.
1: Nosotros lo hacemos que se pixelen y decimos que somos retro sí, y arreglado. Va,
0: haz un PNG, que se ve mejor, decíamos nosotros. Jodo, ¿qué cosas se aprenden aquí en el, en el Game Los vale. Ocupados?
3: Cuando empezaste, obviamente no había estudios de videojuegos como tal, algún máster habría y todo esto. Y muchos de nosotros somos un poco autodidactas en ese sentido, pese que sí hemos estado investigando y quizás nos hemos relacionado mucho con la industria desde el principio, pero ¿tú qué estudiaste? es decir que
4: Yo, mira, eh, es un caso muy, muy peculiar porque yo no estudié para ser ilustrador ni nada de esto. Yo soy, realmente soy diseñador gráfico. <ríe> Hice un grado medio, un grado superior, pero además me gusta mucho el dibujo y, y siempre, me ha dado, siempre he dibujado. Entonces... Eh, y con el tiempo he ido haciendo como pequeños cursitos para ir mejorando mi, mi estilo vale entonces pero realmente a día de hoy está más hay, hay mucho más hay muchas decirte muchos grados medios o superiores de de, de, de hacer videojuegos y entre ellos eh, está el tema de, de trabajar eh, o sea estudiar, ser concept artist en, en alguna empresa de, 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 de juegos. Entonces, eh, por ejemplo, hacen másteres de dibujo, ¿vale? A nivel de backgrounds, concept art, eh, diseño de personajes, eh, hacen un poquito de todo. Hay especializaciones, ¿vale? Son especialidades. Entonces, tú, el chaval que sale de la escuela y no sabe qué hacer, dice, hostia, pues me gustaría dedicarme a videojuegos, pero a lo mejor por la rama gráfica. Entonces, por, a nivel de arte me refiero. Entonces, ostras, pues, eh, a día de hoy hay un montón de, de sitios para poder desarrollar eh, este tema. Antes era muy raro ver eh, 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 escuelas que ofrezcan estudios de, de este estilo. Entonces, ahora es como desde hace, yo qué sé, cuatro o cinco años a lo mejor, la cosa f se fue como increchendo y a día de hoy cualquier colegio de diseño gráfico Ofrece un, un, una clase de creación de creación de videojuegos desde programar hasta diseñarlos a nivel conceptual artísticamente.
0: Pero yo digo que un poco habrá que saber dibujar, ¿no? Para meterse ahí. Hombre, claro,
4: claro. De momento
0: no me han pillado estos 10 años <risa> copiando <risa> imágenes de Google. O sea, no, no es como lo de los podcast, que le das a un botón y se edita solo. Aquí hay que hacerlo. no, no, un poco
4: no. Ahora, hablando en serio, sí hay que tener conocimiento, sobre todo que. Bueno, esto es ya es cada uno, pero a mí, por ejemplo, yo me siento muy a gusto haciendo dibujo estilo cartoon, muy cartunesco, muy cute, muy, ¿cómo decirte?, muy supercell, ¿no? Es así como, como muy hora de aventuras, para que me entendáis.
0: O sea, tú eras el típico en clase que se pasaba el día dibujando. Sí, como ahora, que no palo de dibujar. seguí yo luego guardarlo, ¿eh? que eso valdrá millones dentro bueno, de poco, bueno, o sea, ya, que, hay que hay que aprovechar.
4: Ya será menos. No, y eso, entonces depende de cada uno de su, el, el estilo que quiera desarrollar, es lo que te quiero decir.
2: ¿Y tú que trabajas en el entorno móvil, qué diferencias hay a la hora de hacer el arte de un videojuego para móvil que tengas que tener en cuenta respecto a si lo hicieras, por ejemplo, para una consola o algo que se vaya a ver en una pantalla más grande?
4: Bueno, esto a nivel técnico eh, es lo es, sería casi lo mismo porque al fin y al cabo eh, tú tienes el, el, el concept artist o el artista, vamos a decir artista mejor, eh, en mi caso, nosotros somos más técnicos y aparte de desarrollar los gráficos para los juegos, hay que hacerlos en plan técnico, en el sentido de que, no más, por ejemplo, yo por ejemplo desa, eh, dibujo dragones, ¿vale? Llevo 7, 8 años dibujando dragones, entonces el tema es el siguiente, no voy a hacer el diseño de un dragón tal cual y venga, entregado, no, ese dragón… Es como, tiene que. Debe ser como una pieza de Lego. Sé que a ti te gustan mucho los Lego. No sé <risa> al, por qué. Algo han dicho. Y tiene que estar, pues, lo suficientemente eh, desglosado, despiezado. para que eh, este dragón, en Bitmap, en este caso, se pase al animador y el animador lo pueda eh, animarlo correctamente. Para eso se necesita despiezarlo como si fuera un pollo. Vale, para, que me, para que se me entienda sí, eso,
2: he visto un vídeo que se, se lanzó hace poco de Dragon City, que precisamente era uno de tus dragones seguramente en el cual salía eso, como veías las partes, cada una de las partes móviles del dragón por separado y luego cómo se sobreponen como capas, es decir, tú trabajas mucho por, por hacer capas y capas para que luego sea más fácil de retocar
4: eh, o de incluso exacto. de animar sí, porque esto cuanto más deglosado está el dragón tampoco sin pasarse, vale no es un Terminator a piezas pero básicamente esto se hace pues para que la animación luego sea rico en detalles, que no quede tan rígida la animación. Por ejemplo, el cuello, en vez de part no partirlo, solo es un cuello entero, pues lo parto en tres trozos para que la animación sea como más fluida, que no que sea más orgánica, es lo que te quiero decir. Y básicamente eso, se prepara se hace una buena preparación del, de los assets gráficos para que luego la animación eh, tenga facilidades a la hora de animarlo tanto esto se transmite tanto en personajes como en backgrounds como en cualquier otra cosa
0: fíjate tú lo que estoy aprendiendo yo aquí pensar los videojuegos hacían solo Ah sí, aquí hay un trabajo detrás horrible de, de mucha gente ahí detrás de los videojuegos claro Oye, eh, vamos a cambiar de tema, si os parece. Vamos a hablar un poco de los jueguitos que hemos estado jugando. Y yo quiero que Johnny me hable de un juego nuevo que acaba de salir, al que nunca he jugado, que es el Dark Souls el Remaster, que el otro día caíste. Bueno,
1: caí porque me lo dejaste tú. Porque me eh, lo pediste. Eres el camello, Envidioso,
0: eh. que me viste ahí jugando y me lo pediste. ¿Qué sí, pasa? Sí,
1: tenía ganas de retomarlo y, bueno, es tan bueno como lo recordaba. Es una maravilla,
0: ¿no? Mejor juego del mundo. He descubierto
1: casi. que me da un poco de pereza muchas cosas, no porque sea malo, sino porque como las has hecho mil veces... Es, uy, otra vez bajar aquí abajo, uy, otra vez los esqueletos, uy, otra... Pero sigue siendo tan bueno como el primer día. Y el mapa, redescubrir el mapa, cómo se enlazaban todas, aquella primera vez que todos sí. abrimos el primer atajo con esa escalera y dices, ahora estoy aquí y esta puerta y ahora estoy aquí, cada vez que pasa eso es, es maravilloso. Pues sigue no, siendo tan bueno como el primer día.
0: De los mejores mapas diseñados que se ha hecho nunca el Dark Souls a mí me parece... Es... El primero para sí, mí sí. es el mejor. ¿Y, ¿Y qué tal? ¿Has perdido muchas almas por el camino? Uf,
1: además, ¿sabes lo que pasa? Que voy confiado porque me lo sé todo.
0: Claro. Y,
1: uff tengo 27.000. Bueno, a tira para adelante. Perdidas. ¿Y el, ¿Y el
0: remaster, que has notado mucha diferencia al original? O, o, he o notado no?
1: que se ve peor de lo que esperaba. Que es remaster, pero poco.
0: Sí, la verdad <ríe> Hay que Hay alguna sí.
1: textura, pero, pero es lo de menos. Es lo que digo. El mapa... Eh, más que el mapa, cómo se interconecta, para mí es el mejor de la saga y... Y bueno, retomarlo a, esto, a estos meses que no he tenido, no he tenido ningún juego esto principal que le estás dando, que he estado picoteando, retomar el al Soul, la verdad es que me ha gustado mucho.
0: Muy bien, eh, cuéntanos ya el otro, ya que estás tú, el, el que has jugado Return of the Dean.
1: Eh, pues es el último juego de Lucas Pup, el de Papers, Please. Es un veterano de la industria, pero hace cositas él solo. Es una maravilla porque lo hace él solo y hace las cosas que hace. Y lo, cuando salió en PC probé la demo, lo jugué creo que una hora, dos horas y dije, no más, esto lo tengo que jugar en Switch porque lo quiero en Switch quiero poder llevarlo a la cama, quiero, quiero poder jugarlo y tal como lo anunciaron, lo reservé y el primer día le he estado dando y es un juegazo, estamos en un barco, es un juego especial, es un es un quién es quién o un... junto a un, sí, es, es un puzzle un poco, un poco en primera cloedo, persona.
2: Un poco cluedo un poco el, sí. el, el... ¿cómo se llama? el de la mascarada de esta... Ah, ya no sé el nombre.
1: Bueno, es, es un. Podría ser como los. Eh, ¿Es ¿El un, de The Kill Awards?
2: Sí, el de eh, The Kill Awards.
1: Es como un rompecabezas, como el típico rompecabezas de un ajedrez de en cuántos movimientos puede resolver esto, en mm. el periódico. Sexy es, Brutal,
3: eh, perdón. Sexy Brutal.
1: Es eso, pero a lo grande. A lo grande, y está, está muy bien porque te tienes que fijar mucho en los detalles, pero mucho hasta de descubrir que alguien es galés por el acento, hasta este nivel. Y el juego te lo dice, vas a poder descubrir a tantos, otros tantos vas a tener que eh, adivinarlos por descarte. Y te hace sentir inteligente con tonterías, por ejemplo eh, hay un solo tío en toda la embarcación que lleva turbante, de ahí puedes deducir de qué país es, aunque no te digan nada. Y estas tonterías que te hacen sentir inteligente, estas tonterías te, te, ganan, te ganan. Es un juego, además es un homenaje eh, a los ordenadores de la época, es un homenaje... Por defecto sale como en el primer Macintosh, pero puedes cambiarlo a IBM, a Commodore, a la paleta gráfica de ordenadores de la época. Y está muy, muy bien. Por lo que cuesta, además en PC, creo que lo puedes conseguir fácil, fácil por 10 euros. Y lo recomiendo mucho. Es cortito, entre 3 y 5 horas, y luego ya lo que quieras profundizar.
0: Recuérdanos el título.
1: Eh, Return of the Obradin.
0: Muy bien, pues eh, vamos eh, a por ti, Aida. ¿Qué has jugado?
2: Pues he estado jugando a Sayonara Wild Hearts, que es uno de los juegos que me incluía en la pelarcade. Y, a ver, no es para nada un juego que, que de los que suelo jugar, es bastante alegre, son ¿Qué? colores neón.
0: Iba a preguntar cómo, cómo de triste es. <risa> no,
2: no es. Bueno, se supone que va de corazones rotos, pero ese es el problema que ha tenido el juego. Eh, creo que es una protagonista que tiene una especie de decepción amorosa o algo. Y luego es todo tan extremadamente abstracto y simbólico que no me he enterado de la historia. <risa> o sea, realmente, me he entretenido mucho jugándolo. Eh, de hecho, lo he en el móvil, en, yendo a, a trabajar en el metro. Y pues como es táctil y tal, me iba moviendo hacia los lados, tal, para conseguir los corazones, vas encontrando diferentes voces, es todo un, un videoclip musical, cada uno de los niveles tiene una canción distinta y de hecho las acciones, el ir recogiendo las, la, los corazoncitos hace que, que vayas siguiendo el ritmo de la música, no llega a ser un guitar hero o algo, o el audio slave creo que se llamaba, o audio, un juego que era también que según la música que te ponías avanzaba sí. de una forma u otra. Pero el hecho de ir siguiendo el ritmo te ayuda a poder hacer mejor el nivel, con una mejor puntuación. El problema es que se lo he visto como un poco pretencioso, en el sentido de no acabo de entender qué historia me estáis contando. Es divertido, es entretenido, pero no le he visto aquí el el gran trasfondo que, que se supone que ese, tiene
1: ese va a ser el tema he dicho que es divertido y tú eres más de bajonero no,
2: pero si suponéis que habla de una ruptura que eso tiene que ser de bajona pero claro. me lo ponen tan colorido con tanto corazoncito eh, eso es lo que te duele
3: a mí lo que me pasa con este juego que no, no lo he jugado precisamente porque eh, yo lo quería para Switch bueno, lo tengo no, no, no lo voy a hacer en Apple Arcade porque no me voy a suscribir pero ostras eh, preguntando por Twitter y demás, dije, ostras, mmm, ya me pareció raro, ¿no? Era arcade como exclusiva para móviles y demás, también a la vez para Switch, y dije, oye, ¿cuánto, cuánto tiempo dura? Eh, y me dijeron que una hora o menos. Sí. Porque no deja de ser un videoclip, ¿vale? Deja de ser un videoclip de un álbum, un videoclip de, de, de todo el álbum, vamos a decirlo así. ¿Qué pasa? que Ostras, me ha tirado bastante para atrás, es que es que está, es, lo tengo aquí en pantalla, a 12 euros para, para Switch. Y no es porque dure una hora solo, es que dura una hora y no te aporta nada más, no es nada del otro mundo, es muy bonito, pero, pero, pero ya está. Y yo, claro, yo sí me he comprado switches, obviamente para juegos no muy largos, pero porque puedo jugar todo lo que quiera, donde quiera, y, y no tengo que estar delante del PC. No y es, este juego la verdad es que no es rejugable. Según tengo entendido, no aporta No aporta nada.
2: O sea, simplemente si quieres mejorar tus puntuaciones, porque vas eh, sacando diferentes ranks de cada nivel, pero no, no aporta nada distinto.
1: Bueno, Rafa, me ha recordado que Apple Cade está en PC,
3: o sea, está en el Mac, así que voy a, voy a ponerlo a bajar. Ponlo a mirar. Lo que cuestión es esta, que dices, ostras, es que eh, ya es la pequeña, con lo que yo dije en el programa anterior, que iban a haber juegos cortos debido a ver al y que va a ser una tendencia... Pues ya se está dando y en este caso a precio completo en, en, en Switch la 45 minutos 12 euros. No es que quiera comprar, repito, no quiero comparar eh, dinero con tiempo, pero yo me esperaba me esperaba algo más. Así que me voy a esperar una rebajilla a ver si lo ponen baratito.
0: Muy bien, vamos a por Rubén, que lo tenemos aquí dibujando, lo ha pillado ahora, digo, ahora, ahora, la mía que ¿qué está haciendo dibujando? Uy, una tortuga ninja y un sí. dragón. <risa> Cuéntanos a qué has estado jugando estos días. Bueno, pues justamente ayer me terminé
4: el Call of Duty, el Modern Warfare. ¿Y, y qué tal? La verdad es que muy satisfecho, tío, Pero porque...
1: ese es el primero, ¿no? No, este es un remake. Pero sí. del primero.
4: Del primero, el, sí. Pues, bueno, del
1: primero, que es el cuatro.
4: El, exacto, este es un remake, no, remaster, set, no. Me lío. Me,
1: no, ya, yo también. Yo también.
4: <risa> Porque recordemos que en el 2016 se sacó una especie de remake del 4. Ese es el que recordaba yo. Pues... ¿Han sacado otro? ¿Han sacado sí, este otro? Viernes, de bueno, hecho. Es recauchutado. Deja en recauchutado y ya está. Es un, es un lío. 2019, ¿vale? Modern Warfare 2019. No, vale. Y bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que no jugaba a Call of Duty porque básicamente acabé un poco harto rollos de rollo este futurista, que si sí, demasiado vanguardista, que si sí, las paredes, que pasa ya tenemos el Titanfall, ¿vale? El, para andar por paredes y saltar y hacer cositas, el rollo parkour. Y el tema es que este ya... Apuntaba a maneras porque dije, vi el le dije, hostia, este juego apunta a maneras, pero muy bien. Y centrándonos un poco más en el gameplay, yo empecé jugando a la campaña como tiene que ser, ¿vale? Eh, yo soy, soy jugador de Call of Duty, pero de campaña. Eh, a veces juego en el multiplayer, pero en plan... Matar.
0: Eres un raro tú, normalmente, porque la yo, gente, hay gente que no hace ni la campaña, ya, ya hay gente, se va al multiplayer.
4: Exacto, hay gente que va, compra el juego y, y va al multiplayer directamente cosa que me parece, bueno, respetable, pero joder, la campaña la campaña está muy bien hecha, ¿vale? Es buenísima, dura, mira, me lo pasé ayer y echando cuentas son unas 5 o 6 horitas, que está para ser una campaña está muy bien y además cuando terminé el juego tenía ganas de jugar más, me quedé ahí, hostia, ya está, y eso para mí es un punto un punto a favor de un juego, porque hay veces que no sé si os pasa a vosotros que estéis jugando un juego y estáis a, Hostia, así si me lo termino ya por tema de amortizar la compra es como es lo peor que le puede pasar a un juego vale que tenga ganas de pasártelo y bueno eh, centrándonos un poquito más en el juego pues la campaña la verdad es que a los que hayas jugado al Call of Duty 4 al Modern Warfare el clásico mmm, no se parece nada o sea usa personajes
0: no es un remaster eh. Recauchutado, ¿no? Recauchutado,
1: si no. sí, me he no he perdido.
4: Sí, sí no, es, es como un reboot, para que, me, vale. para que nos entendamos. Es un reboot, ¿vale? Te puede recordar a algunas escenas al clásico, pero es que es que es un juego nuevo realmente. O sea eh, Los únicos que repiten, no voy a spoilear, no os preocupéis. No ¿Han os voy quitado a la nada.
1: escena de los francotiradores?
4: Eh, hay una muy parecida. Uy, uy, uy. uy, uy parecida, uy, uy. pero. Eso no,
1: eso no se toca, ¿eh?
4: ¿eh? Pues es de las partes más icónicas de ese juego, precisamente. Pero en esta tiene otra parecida, pero que a mi parecer no le llega al nivel. Pero bueno, que quitando eso, el juego se centra bastante en misiones nocturnas, ¿vale? Que con las gafas de estas nocturnas, de versión nocturna, se hace todo como muy táctico, muy de peliculero, ¿no? muy No sé si has visto la película 30, como la Second Tomb Mars, se iba a decir, madre mía. <risa> el el cero dark Thirty, creo sí. que se llama la hora más oscura que me pareció un peliculón las escenas estas de como muy de noche visión nocturna pues de hacer incursiones en casas no a caza del terrorista y que por cierto el grupo terrorista no os perdéis se llama Alcatada, vale ¿Mm? bueno hacer hacer referencia a lo que ya ya sabéis ¿no? No sé si decirlo ya directamente, ¿no? No, no,
1: no, falta, no lo digas porque entendido. no se ha entendido.
4: No, no se ha entendido, ¿verdad?
0: Pero tú lo has disfrutado el juego, ¿no? Yo o sea... le,
4: lo he disfrutado, pero como un enano. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba con un shooter. Y, ¿qué decir? Se, 50% son misiones de, en plan sigilo, táctico, de ir poco a poco, lo disfruta, lo mascas bien, de dice, wow oh, qué rico! Y otras 50, el otro 50% es más de acción pura y dura, ¿no? De ir a saco, es lo que la gente le vuelve loco. Y al nivel de gráficos me parece que es de lo mejor que ha parido la saga hasta la, hasta la fecha.
0: Uh -huh. Oye, pues aprovechando que estamos hablando de shooters, eh, yo he tenido la oportunidad de probar el Borderlands el 3, es decir, que yo no soy muy de juegos de shooter, empecé a jugar solo y me aburrí mucho. ...hasta que un día quedé con, con nuestro amigo David Saeva... ...y jugamos a Orange y me lo pasé bomba... ...es de decir que eh, jugar con gente es mucho más divertido... ...a este tipo de juegos que no jugar solo... ...hemos estado haciendo la, la campaña... hemos bueno ...habrá jugado 5 o 6 orillas ...por falta de tiempo no he podido jugar más... ...pero oye, ¿qué, qué diferencia de jugar solo... ...a jugar con más gente en este tipo de, de juegos... ...quizás así sí que le voy a pillar más vicio a los shooters... ...porque normalmente son juegos que me cuesta más meterme en, en ellos y oye, es más de lo mismo porque quiero recordar que había probado el 2 y al final me acabé cansando pero era porque yo también la primera persona me acabo mareando y al final los los voy los tengo que dosificar mucho pero oye, que me parece un juego que está muy chulo sobre todo si juegas con, con gente ya te digo que es más de lo mismo este 3 a los anteriores pero si te gusta el tipo de juegos yo creo que es un gran juego, un, un gran juego este Borderlands eh, 3 Rafa, tú que me miras fijamente, ¿a qué has jugado?
3: Pues mira, el programa pasado os dije que me había comprado el, el Zelda Cookie Edición Especial a tope ahí de, de, de cosas bonitas, ¿no? Pesados en el chat del Telegram. Pero no, no tenía Switch. <risa> ¿Por qué? Porque soy así. Es decir, muchas veces me compro los videojuegos antes que las consolas y en este caso no ha sido una excepción, y, pero inmediatamente después o sea, me, me, me fue a comprar la nueva versión de, de la Switch y es eh, que es muy cookie. Es que no puedo decir nada más. Es muy cookie. Bueno, sí, es muy cookie y pega unos saltos de frames como, vamos, o sea, como como si le dieran ictus a, al pobre Link. Que pues sí. hace, hace cosas raras. ¿Pero
0: eso lo ves tú, porque sabes esas no, cosas. ¿O no, 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 no. Es que, es que, se ve,
3: es que se ve. hay momentos que dices, ostras, es que... Tú no
1: Era tan cookie que yo jugaba <risa> ya, A lo ya. mejor porque jugaba en la tele, quizás, pero.
3: No, no, en la 3B. En la ve más que en el, mo en el modo portable.
0: Sí, pero yo es que me imagino a Johnny en plan anime con los ojos así inmensos llorando y jugando los juegos Pues sí, fue así, ¿verdad, Johnny? No,
3: con la niña al lado.
1: <risa> ¡Corta esa hierba! ¡Corta! ¡Coge el dinero! No, no me podía dejar una rupia. <risa>
3: <risa> pues, pues además del, del Zelda cookie, también me eh, he jugado un juego que he... En, está en todo este mundillo de Apple Arcade, pero que en este caso también ha salido para PC, Vale, es, eh, se llama Pilgrims, es de, de Amanita, que es un estudio de desarrollo de videojuegos caracterizados por hacer juegos también muy cookies.
1: Machinarium.
3: Machinarium. Machinarium. Oh, Botanicular. Chuchel. O sea, un juego Chuchel. que se llama Chuchel. O sea, como, ¿Cómo nos puede gustar? Que qué, qué chuchi, es, es, es una maravilla a nivel de arte, pero sobre todo también porque explican muy bien las historias, sin, prácticamente sin ningún tipo de, de texto, se caracterizan en esto. Y en este caso Pilgrims es una aventura gráfica. Muy pensada para móvil, muy pensada para móvil, me la compré para, para PC, me la co en Steam, para, para Linux, también está para Windows y para Mac, y se caracteriza porque se juega, ¿vale? es una aventura gráfica que se juega, pero en lugar de hacer point and click como, como es tradicional, es decir, tú le dices al personaje dónde tiene que ir, dónde, qué es lo que tiene que coger, qué es lo que tiene que decir, directamente tenemos unas cartas, tenemos un pequeño mazo de cartas que va creciendo, tal cual vamos encontrando cosas, es decir, el, el mazo de cartas es tanto inventario como, como los personajes que, que tú quieras sacar al escenario y en cada escenario que entras, pues tú puedes tirar todas las cartas que quieras para ver qué es lo que ocurre. Obviamente esto no es interesante, lo interesante es decir, ah, mira, aquí voy a tirar esta carta, voy a hacer esto, voy a hacer esta combinación. ¿Y qué pasa? Como digo, es muy para cade y es un juego que dura 45 minutos, la primera vuelta, porque tiene otra cosa y es que es súper rejugable, eso sí, es decir, puedes hacer muchas combinaciones y la historia, aunque siempre es la misma, sí que es verdad que tiene pequeños toquecitos que te hacen sonreír.
2: Yo, lo he jugado también para móvil, es decir, eso, que es muy muy curioso el tema este de que no haya solo una combinación de cartas eh, que funcione sino que tú puedes, tienes un objetivo, por ejemplo, hacer reír a una persona, puedes usar a cualquiera de tus personajes con distintos elementos para poder hacer reír a esa persona. Y entonces vas desbloqueando en las cartas logro en función de con quién lo has hecho. Por eso también el juego te invita a rejugarlo, porque quiero volver a jugarlo para esta vez hacerlo con otro personaje de una forma distinta y aún así obtener el mismo resultado.
3: Y de hecho, la primera vez que te lo acabas, obviamente es la primera vez que juegas, te acostumbras y tal, puedes durar 45 minutos, que es lo que hice yo, lo hice en directo, con lo cual entre que vas a donde no se larga y las siguientes runs, las siguientes partidas que juegas, como ya sabes lo que tienes que hacer, vas mucho más rápido y mejor el juego te lo acabas en, en un cuarto de hora. Uh -huh. Pero empiezas a probar, a hacer combinaciones y es muy entretenido, yo creo que, que incluso para, para todo el mundo, es decir, para niños, sobre todo, porque es, es ir tirando e ir, e ir probando, y para adultos porque es, es muy agradable.
0: Muy bien, recuérdanos el nombre. Pilgrims. Ok, pues yo rápidamente he tenido la oportunidad de probar el Other Worlds, este juego de Obsidian, que he jugado poquito, he jugado unas 5 orillas más o menos, porque lo compré el viernes noche creo, jugué un poquito ayer. La verdad es que lo estoy disfrutando mucho, eh, me recuerda mucho a un Fallout, no es malo eso, más si te gustan este tipo de juegos, mundos abiertos, con sobre todo eh, misiones secundarias para parar un tren y, y una principal que apenas he tocado, y me lo estoy pasando muy bien con, con él, y dime Johnny.
1: ¿Tiene suscripción de 15 euros al mes?
0: Eh, no, de momento este no. Vaya mierda, vaya mierda <ríe> este este. no vale para nada, ¿no? Entonces, Pero bueno, lo poquito que, que he jugado eh, me está gustando mucho, la, la historia me tiene muy atrapado, tengo ganas de saber más de lo que va a ocurrir de, en la historia, y me he movido poquito por el por el mapa, de momento, porque ya os digo, he jugado poco, pero que apunta a maneras. Supongo que en el mes siguiente os contaré a ver qué tal mi experiencia completa con este Underworlds. pero que...
1: ¿Lo mueve bien tu PC?
0: No, ¿Es para un nada, antiguo? Para nada, mi PC es tan antiguo que va bastante a, a, a trompicones. Es más, he tenido que ponerme al final a calidad media, eh, me ha bajado la resolución, ya no estoy a 1080 ni, ni de coña, y cuando corro el juego se queda tonto y empieza el circulito de, de pensar oh. porque no me puede cargar las, las texturas de, del juego. Eso significa que voy a tener que actualizarme el PC si quiero jugar eh, no, en condiciones... Con tengo que
1: comprar una Xbox. Eh, no, no,
0: no. Ya, pero es que el Elite en 4K.
1: ¿El Xbox también está el Elite?
0: Ya, pero no es lo mismo. Ya hay todo lo que tengo jugado que, que tenía ah, que empezar desde es cero. Eso es verdad. Pero bueno, pues eso. Eh, The Other Worlds, que de momento lo poco que he catado me está gustando mucho. Aida, acabamos contigo.
2: Vale, yo también he estado jugando a Telling Lies, que es un título que ha salido para PC y ha salido también para, para móvil. Lo he jugado en el móvil simplemente porque me sale más barato. Y es de los mismos creadores de Head Story. Pues si no conocéis, era un juego que entrabas delante de un ordenador, sí. investigabas eh, viendo vídeos de una... Pues esto es lo mismo. Lo que en este caso estás viendo vídeos eh, de una persona que trabaja para el FBI y que son conversaciones que solo ves uno de los dos lados de la conversación en función de las búsquedas por palabras que hagas. De modo que a través de una de las conversaciones puedes intentar averiguar qué es lo que está preguntándole el otro para buscar esa otra parte de la conversación. Vas investigando y bueno, pues como dice el juego Telling Lies, hay un personaje o varios que mienten y tienes que ir descubriendo qué mentiras hay y qué es lo que pasó realmente tras esa historia. Solo eso, mediante observación de vídeos y haciendo búsquedas acertadas para poder llegar al final. Eh, llegué al final demasiado rápido, creo yo, porque luego me quedaba un montón de, de cosas por acabar de atar. Y entonces lo que hice fue volver a continuar el juego, tú puedes seguir luego y buscar más vídeos. Acabé entendiendo mejor la historia, pero sí que es cierto me dio un poco sensación como como de que te lo acaban en cuanto ya estés desbloqueado unos vídeos clave. Entonces mm. hay algunos que a lo mejor aportan algo más de contexto y que no los había acabado de ver. Y en este caso no es que tenga distintos finales, pero en función de la cantidad de veces que ves vídeos de según qué personajes, porque hay cuatro personajes principales, aunque todo gira en torno solo a uno de ellos, pues eh, según de quién veas más vídeos, al final te aparece lo que pasa con esta persona más tarde. Mm -hmm. Pero tienes que rejugarlo de cero, haciendo una limpieza del historial, lo cual es <ríe> mucho rato para poder ver los otros finales.
0: ¿Lo recomiendas o qué?
2: Me parece me mejor hecho que Her Story, aunque la historia, mmm, no sé, es como que aún ahí le veo ahí alguna laguna que no, no acabo de, de entender.
0: Recuerdo, no sé, el título. Telling Lies. Venga, ya había dicho para acabar, pero he mirado mal el guión y resulta que Rubén todavía nos quería comentar un jueguecito, ¿no? Cuéntanos. Bueno, siguiendo un poco con Duty, que me ha quedado hablar un poco... Por hablar del online,
4: que es muy bonito todo, tiene un sí. montón de cositas, pero eh, ahora pues también le estaba metiéndole caña al Call of Duty Mobile, que la verdad es que me ha sorprendido para muy bien, ¿vale? Básicamente es el típico Call of Duty que se centra más en el multijugador y en este caso pues están los modos clásicos, rollo el clásico Team Battle, el buscar y destruir... Eh, entre los, los, los típicos de Call of Duty, pero también hay que o sea, también se ha centrado en el Battle Royale, ¿vale? Tiene el rollo, el Battle Royale este que le lo metieron en el, Black en el Black Ops 4, y la verdad es que está bastante a nivel de controles, está muy bien optimizado, no es lo mismo jugarlo con mando, o sea, en pantalla que con un mando, pero bueno… Una vez te acostumbras la verdad es que el juego está bastante bien apañado y la verdad es que a nivel de gráficos me parece espectacular. Eso sí, se nota mucho en el Battle Royale que le bajan los frames, los, los, los FPS, por cosas obvias, porque es un mundo abierto y caray. Y nada, sin más. Yo es un juego que la verdad es que lo recomiendo y yo de momento no he pagado nada por él.
0: ¿Es free to play? Es free to play. Pero si ¿sí pagas, consigues mejoras o...? o... Bueno,
4: las, las típica, los típicos skins, ¿sabes? Si sí, hago las mejoras, pero se puede jugar. Y más en el Battle Royale que consigue las armas sobre la marcha, está muy bien.
0: Uh -huh. Pues tomamos nota de este Call of Duty Mobile, ¿no? Exacto. Venga, pues si os parece, nos vamos a ir. Eh, primero de todo, darle las gracias a, a Rubén Álvarez por acompañarnos en esta edición de hoy del me he Ocupados. Muchas gracias por venir. A vosotros por
4: invitarme, me ha hecho mucha ilusión y agradeceros vuestra paciencia porque la verdad es que estaba un poquito nervioso.
0: Eso luego no se nota, eso lo editamos y luego, aquí no se nota nada. Eso, luego edítalo, por favor. Sí, 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 que no a... que se sí me oiga, ¿vale? Sí, sí. <risa>
1: tiene, un tiene un botón, sí. un botón que pone editar sí. y que no se note.
0: Sí, has visto que nosotros tampoco sabemos hablar y luego escuchas el podcast y hasta parece que <risa> digamos cosas coherentes. Lo, a veces. lo, lo que endolo, un poco. Sí. Eh, Aida, adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima, oh. que será, si todo va bien en directo, en la Retro Barcelona. Eh, Rafa. Vamos a comer ya, ¿no? Pues sí, que ya toca. Venga. Eh, Johnny. Adiós.
1: adiós, un saludo, mamá. <risa>
0: Y un correo saludo de quien nos acompañó, también el señor Milda. Hasta luego.
4: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red